0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstartspodcast podcast und äh, herzlich willkommen im neuen Jahr 2024. Dä, 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 dä. Danke sehr. Oder so. <lacht> mein Name ist Sebastian und wie ihr jetzt schon zumindest zur Hälfte gehört habt, bin ich wie immer nicht alleine. Der gute Markus ist mit dabei. Hi. Und der gute Pascal auch. Hallo, hallo. Es ist ein Podcast mit Schuss light. Weil heute mal kein Alkohol und keine schlechten Filme, beziehungsweise keine Nö. Filme, von denen wir wissen, dass sie schlecht sein werden. Ich glaube,
1: Pascal weiß von einigen von meinen Filmen, dass er sie auf jeden Fall schlecht finden ja. wird. Also Filme, wo wir hoffen, dass wir sie mögen werden.
0: Das genau, ist gut Genau, weil, ja. wie es sich ähm, gehört, für den Anfang des Jahres, werfen wir mal einen Blick nach vorne, was denn so dieses Jahr alles rauskommt. Und nach den ganzen... Verschiebungen durch Covid, durch äh, Streiks, ist es ja dieses Jahr doch eine ganze, ganze Menge. Mhm. Und ja, jeder von uns hat fünf Filmchen mitgebracht. Ich weiß nicht, ob jeder auch rausgesucht hat, wann sie rauskommen. Ich will nur direkt, ja. ich will nur direkt schon mal sagen, was, wenn wir hier darüber reden, wann sie rauskommen, das ist bitte ohne Gewehr. Also, weil Filme können dann auch immer noch 2024. Spontan mal verschoben ja. werden oder irgendwie sowas. Also, ich habe mir jetzt auch nur grob immer ja, kommt im Januar, kommt im Oktober oder irgendwie sowas aufgeschrieben. Also, im Notfall guckt ihr das ja eh bei eurer Lieblingsseite filmstarts.de und da findet ihr das ja.
1: Wupp, da mhm, da habe ich das auch her. Ja, ja siehst du, also. ich auch. Das ist ja die,
0: die gute Mo mit für verantwortlich. Mhm, also, wenn da was falsches steht, euch <lacht> <dann lacht> bei Mo. <lacht> So, ja, jeder hat fünf Filme mitgebracht äh, und ich würde mal sagen, wir fangen mit Markus
1: an. Oh, mit mir auch noch. Markus. Hallo. Oh, ich weiß gar nicht mit welchem. Wahrscheinlich äh, wäre Irgendeine aus. Wär's, wär's, ich hatte überlegt, chronologisch vorzugehen, aber da das dann gleich der, auf den ich mich sogar am meisten freue, gleich am Anfang kommen würde, würde ich erstmal mit Civil War, glaube ich, anfangen. Weil gerade auch ganz frisch der Trailer rausgekommen ist. Und auch der einzige Film in meiner Liste, der tatsächlich noch keinen festen deutschen Start hat, aber es ist halt sehr fix, dass der... 2024 kommt, In US-Staat hat er glaube ich schon, Frühjahr 2024 und der Deutsche wird bestimmt relativ zeitnah sein. Genau, ist der neue Film von Alex Garland, was schon mal, was mir eigentlich schon reicht, also Alex <lacht> Garland ist einfach ein guter, also schon seit er, hat an, schon echt Dinge rausgehauen, seit er, äh, schon als er nur, nur in Anführungsstrichen, Drehbücher geschrieben hat, am Anfang ja viel für Danny Boyle, mhm. The Beach, glaube ich, das Drehbuch geschrieben, 28 Days Later und Sunshine, alles grandios. Na, nicht nur das Drehbuch bei The Beach, ne? Stimmt, bei The Beecher ist das, das Buch ja auch von ihm, die Buchvorlage, genau, er ist immer noch Schriftsteller gewesen oder immer noch, weiß ich jetzt gar nicht, aber jetzt ist er vor allem halt Drehbuchautor und inzwischen auch Regisseur, also Ex Machina war dann sein Regiedebüt, auch fantastisch, mhm. einer meiner liebsten sci -Fi filme so der letzten zehn Jahre und äh, Annihilation, da kam ich nicht so ganz ran, aber finde ich zumindest faszinierend, ähm, da haben wir bei Fünf glaube ich, sogar fünf von fünf Sternen gegeben.
0: Finde ich auch brillant. Das äh, finde ich auch super. Vor allem Damus, das ist tatsächlich so ein Film, wo ich, ich sehe, Pascal gar nicht so richtig. Hallo. Ähm, hello. Ähm, bei Annihilation, das finde ich sogar ein Film, finde ich besser als das Buch. Obwohl, obwohl, die, obwohl die Buchvorlage auch wirklich sehr interessant ist, aber ja. das, ich glaube, Garland hat ja irgendwann selbst gesagt, so, er hat das Buch nie gelesen. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, sondern irgendwie nur so eine ja. so ein quasi so, keine Ahnung, so, ja, das ist so das grobe ja, Setting. genau, so, deswegen, so als Inspiration deswegen, quasi genutzt. Und das finde ja. ich dann wieder ganz spannend, ja. so, weil du kannst jetzt das Buch lesen und sagen, ja, okay, das ist komplett anders, ja. aber so die Prämisse ist halt die ja, gleiche. Bei,
1: bei mir, mir war es tatsächlich auch so, dass ich bei dem Film viele, die den dann auch so gar nicht mochten, bei dem war es glaube ich auch eher andersrum, ich mochte so des, die, die zweite Hälfte mehr als und auch das Ende mehr als, mhm. als den Anfang, weil ich mit den Figuren wurde ich nicht so warm, die waren mir alle relativ egal mhm. ähm, obwohl die gut gecastet waren und so, aber das war mir so ein bisschen, mh. aber die Ideen waren faszinierend, ich fand das Ende echt, echt spannend, interessant aber dann hat er mich auch wieder voll abgeholt mit Devs, mit dieser Miniserie ähm, die, die war auch gucken die auf nicht, Disney
0: Plus, oder?
1: Ich glaube die gibt es ja. aktuell auf Disney Plus ich glaube sogar bei Prime jetzt auch ähm, fantastisch, äh, auch Nick Offerman, richtig, richtig groß. Ja, deswegen, also ich freue mich, Men habe ich nicht gesehen, ähm, da ging ja die Meinung so ein bisschen auseinander. Ja. Männer. <lacht> da ging die Meinung tatsächlich so ein bisschen auseinander, weswegen ich den wahrscheinlich auch nicht noch nicht gesehen habe, ähm, aber muss eigentlich sein, Alex Galen, aber ich freue mich umso mehr auf Civil War. War auch lange nicht bekannt, was das überhaupt wird. Es gab lange nur so ein Teaser-Poster, wo man die ähm, glaube ich Freiheitsstatue, die, Fackel die Kacke von der, der Freiheitsstatue sieht. Statur, wo genau. dann
0: aber drumherum irgendwie so Gewehrläufe. Ja, genau, und im Grunde sind. ist es auch jetzt genau das,
1: und was der Titel auch verspricht. Also da steckt ja. diesmal gar nicht so viel mehr hin, das ist auch kein kein Sci-Fi im klassischen Sinne, sondern einfach so eine. Blick in eine dystopische, nahe Zukunft, wo wirklich ein Bürgerkrieg schon ausgebrochen ist oder halt droht in den USA, wo sich verschiedene Bundesstaaten auch so abspalten und irgendwelche Koalitionen bilden und da halt richtig Terrorismus, also im Grunde das auf 180 gedreht, was jetzt gerade schon so für Stimmungen und Strömungen so in dem Land sind. Wird halt irgendwie so weitergedacht. Also spannende Idee. Sieht tatsächlich auch actionlastiger aus, als man das sonst bei Alex Garland kennt. Außer wenn man dran denkt, dass Alex Garland auch am Drehbuch zu Dread mitgeschrieben hat. Ähm, aber haut schon ordentlich rein. Ist nicht ganz das, was ich mir vorher vielleicht gedacht hätte. Aber ich hab Bock. Ähm, auch wieder Nick Offerman dabei. Denen, den sehe ich sowieso mal gerne. Als, als Präsident. Präsident, ne,
0: Ja, Kirsten, genau. Kirsten Dunst
1: auch. Ja. Ne? Kirsten Dunst, genau. Es geht glaube ich darum, dass sich irgendwie Reporter, ähm, ja. zu, die stehen so im Mittelpunkt, zum Präsidenten irgendwie durchschlagen wollen durch das zerrüttete äh, amerika und Kirsten Danz und Wagner Mohr hier aus Narcos. Genau, ähm, habe ich Bock. Jesse Plemons. Jesse Plemons als. Jesse sehr mal geil wieder. aus. Mal also wieder als, als, als Jesse als, Plemons als im
0: Trailer aufgetaucht ist, war ich so, okay, vorher muss ich gestehen, hat mich der Trailer irgendwie nicht so ganz abgeholt, weil ich nicht so richtig gecheckt habe. okay, was wird denn jetzt ja. so die Story sein und dann tauchte Jesse Plemons auf mit dieser komischen was hat so, so rote, rot, ja. rote Sonnenbrille und äh, machte einen auf dicke Eier. So, Total, die ich Szene war auch so, schon
1: im Trailer so fucking intens. Ja, also, da wo ich, ich dachte,
0: auch. okay, ja, scheiße, also mhm. ich meine, ich mag Garland auch gerne und äh, Jesse Plemons, ja, okay, komm, ja, ja. Wird, schon, wird schon geguckt, auch wenn ich noch nicht so richtig greifen kann, Ging mir ja, auch ähnlich, aber so. wie
1: gesagt, eigentlich hat mich Alex Garland schon gesold und wenn das so halbwegs dann mir irgendwie zusagt im Trailer, dann, mhm. dann bin ich dabei und da habe ich, hab ich auf jeden Fall große Lust drauf. Ja, ja. ja freue ich ja. mich auch drauf. Das okay. ist doch schön. Na dann, so. Sind wir uns schon mal einig, das wird das wird nicht weiter so harmonisch nee, ablaufen nee, bei meiner nee. Liste, mit Pascal zumindest nicht.
0: Das nee, nee glaube ich auch. Ja. Okay, äh, soll ich der weitermachen? Der alte Lümmel, ja, ja, ja. ja. Der alte miese Trouble Peter, Trouble, der Trouble Mie Bär. Bär. Ja, machen wir weiter. Okay, ich äh,
2: Ich nehme äh, auch mal einen Film, der keinen deutschen Kinostart bislang hat und auch keinen US-Start tatsächlich, aber er äh, wird 2000 Das ist natürlich fast kommen. verboten hier. Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon, aber
1: raus. ich breche gerne Regeln. Ja,
2: aber ich glaube, ich
1: weiß, was kommt und darum erlaube ich dir das. das ist
2: okay, ein was kommt? Außer es ist, na ja, was au kommt?
1: Außer du hast noch einen. Hast jetzt mehrere, die keinen Start haben? Also ich habe noch einen, der keinen Deutschland hat, aber einen US-Staat. Okay, dann ist es Maxine Yes, ja.
2: es ist Maxine von äh, Ty West, ähm, die Fortsetzung zu X Max. und Pearl. Ähm, und genau, es ist eine Trilogie, die sich um die von Mia Goth gespielte Pearl dreht, aber in Maxine hat sie offenbar ihren Pornonamen Maxine angenommen. Ich, sie heißt da nicht mehr Pearl. Ja, Pearl ist doch die... Nein, nee, warte, nein, 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 stopp, du, ja. stopp, ich verwechsel was. Ja, ja, ich genau. verwechsel was, ja, ich verwechsel X. was, ja. sorry. Gleich, gleich, gleiche Schauspielerin, ich bin völlig... <lacht> äh, das alles gut, alles gut. Nein, es ist Maxine. Ist ja auch verwirrend. Genau, und äh, nachdem der ähm, Ex in den 70er Jahren angesiedelt war und Pearl in den... 1918. Ja,
1: 1918,
2: genau. 1918 1918 ähm, ist Maxine jetzt 1985 angesiedelt in L.A. Ähm, Hochphase des Pornos. Ähm, freut sich Markus, ich sehe schon. Äh, worum es <lacht> ganz genau geht, weiß ich nicht. Wissen wir, glaube ich, alle nicht. Nee, es gibt Ab ja
1: nur so einen, einen kurzen Teaser, wo man einmal diesen Hollywood-Schriftzug sieht, der genau. aber Maxine statt Hollywood.
2: Genau, steht. es gibt dann auch so ein äh, paar Bilder, wie sie äh, durch äh, <lacht> die Pornostraßen von Los Angeles laufen <lacht> ähm, und da ich X sehr gut fand und Pearl richtig gut fand, mhm. also so also richtig stark ist auch ein Top Ten Kandidat für mich mhm. dieses Jahr, ähm, kann ich nur sagen, ich habe da mega Bock drauf, auch weil ich sehr interessiert daran bin, wie das stilistisch gelöst wird in diesem mhm. Fall. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht so ein bisschen in die ähm, Taxi Driver äh, Ecke gehen wird. Ähm, die Bilder sahen so aus. Aber alles, was irgendwie im New York der 70er, 80er spielt, sieht aus wie, äh, wie Martin Scorsese und Paul Schrader. Das ist, äh, was gut das ist. ist so, was Gutes ist. Ähm, und ich freue mich drauf. Und ich gehe zu 90% Prozent davon aus, dass er 2024 kommen wird. Der ist ja schon abgeholt, ja. der ist in Kasten, der ist fertig. Das, das, muss das, eigentlich das sein. ist doch eigentlich auch genau.
0: so ein Kandidat, der dann beim Fantasy filmfest läuft, weil genau. die haben ja auch Ex und, und Pearl. Pearl gezeigt. Genau. Ja. Ich habe jetzt tatsächlich erst vor, jetzt am Wochenende habe ich tatsächlich das erste Mal Pearl geguckt. Ich war zwei Tage. Ähm, ja. Weil ich, ich mochte halt Ex auch bin, mhm. aber ich dann irgendwie nicht dazu gekommen, äh, Pearl im Kino zu Bei gucken genauso, oder so. Ja. Und... Ich war erstmal ja echt irritiert, so was, was das ja auch so für ein tonaler Switch mhm. ja dann doch mhm. ist, so ne, so vor allen Dingen, wenn du denn, das spielt ja denn, also Pearl ist ja denn diese spanische Grippe und so, alle laufen mit ihren ja. Masken rum, so wurde echt denkst, so, ah, Covid, Covid, ah, Hilfe. <lacht> Und ich fand den echt äh, gut, also ja, ich, ich, ich fand, ich fand auch es auch so, so dieses, auch vom Optischen her so, das ist ja wirklich so ein bisschen dieses ähm, Zauberer von Oz-mäßige, so, gerade am Anfang, wenn so die die Tore von der Scheune ja. aufgehen und du die die schöne ähm, äh Farm da siehst mhm. und so, denkst du so okay, und dann siehst du, was alles darunter irgendwie verrottet und das auch mit der Mutter und dem Vater und äh, also der hat echt, äh, das macht echt Spaß und ich hoffe, dass er da wirklich, was heißt hoffe, ich gehe mal davon aus, dass er da die Trilogie rund macht und Gerade so dieses 80er Jahre, ähm, das klingt schon, also habe ich ja auch ja, echt Bock drauf. Ich freue
1: mich da auch riesig drauf, also Ex war ein Top Ten Film 2022, äh, Pearl jetzt 2023 gewesen, einfach grandios, also wirklich, wie du auch schon meintest, also was der im Grunde aus dem gleichen Setting, aus dem ich, gleichen Schauplatz für einen anderen Film mhm. rausholt, der aber trotzdem den, den Ex super ergänzt und Mia Goth ist einfach so grandios. Also, ich glaube, das kann gar nicht schiefgehen bei Maxine. Also, und ich stell, kann mir gut vorstellen, dass es einfach als Gesamtpaket dann richtig, richtig, ein richtig cooles Werk einfach ist. Mhm. Und da habe ich auch wirklich große Lust drauf. Also, falls ihr Ex Krass, oder und oder Pearl ja, noch nicht gesehen habt. Ja,
0: also bis jetzt alle richtig Bock. Ne? Ja, also wirklich. Spock, eigentlich können wir jetzt aufhören. Richtig ja, das war. Mehr, mehr Filme schaffe ich sowieso auf diese nicht zu Filme gucken freuen ist. wir uns. <lacht> Außer dann, wenn nochmal Paw Patrol oder so was äh. Ja, irgend so ein Pepper, Pepper, Pick? 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 Pepper Butz, Butz mit kommt, glaube ich. Hm? Ja. Yeah. Na gut, dann mache ich mal weiter. Mach weiter, du Perle. <lacht> 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 Normal, ich möchte sagen, es ist kein Podcast mit Schuss. Ne? <lacht> Noch nicht. Ähm, ja, ich habe tatsächlich einen Film, auf, der wurde verschoben von 2023 auf 2024. Hatte mich dieses Jahr sehr drauf gefreut. Es gibt auch schon eine Fünf-Sterne-Kritik auf Filmstart zu hm. diesem Film. Mhm. Na, Pascal weiß mhm. es schon. Ich habe auch 5-Sterne-Filme, aber das
1: ist nicht
3: der
0: ähm, Poor Things. Ach, ja, klar. Von Jorgos ja. Lantimos. Ah, Jorgo. Und ich mag den Jorgos ja echt. Also ich mag dem Jorgos seine Filme gerne gucken. Ja. Also, so, ich glaube, es hat bei mir wirklich mit Dogtooth angefangen und dann habe ich mich so durchgearbeitet und ich glaube, was war The Favorite? War der letzte? Ne? Ich glaube ja. Ja, auch ein mit, Schwächster, wie ich finde. Auch ja, der war halt, der war dann aber auch da, glaube, dadurch, dass er so ein bisschen mainstream ist. Ja, ist ein aber so, ne? ich mochte den auch sehr. Ich fand den, den okay. aber auch ja. gut, so, so mit Olivia Coleman genau. und äh, Emma Stone. Stone und äh, Emma Stone kehrt jetzt halt auch wieder zurück zusammen mit Willem Dafoe, Mark Ruffalo. Und hast du nicht gesehen? Und es ist ja eine sehr weirde. Frankenstein-Story, nur dass Frankenstein's Monster jetzt halt gespielt wird von Emma Stone, die hier Bella heißt. Natürlich habe ich mir auch das Buch zu diesem Film gekauft, weil es basiert ja auch wieder auf dem Buch. Habe leider noch nicht lesen können. Ach seine wir Zeit. Ja, aber Wann ich glaube, das schaffe ich nicht, weil ich muss ja erst noch meine trisolaris trilogie okay, zu Ende okay. lesen und da. Ähm, bin ich gerade immer noch bei Band 2 schwer beschäftigt, der soll irgendwie direkt auch schon Anfang Januar glaube ich, glaub in der zweiten Januarwoche oder so kommen und so, ich finde allein schon von den Bildern also wenn man sich die Trailer anschaut, das sieht herrlich schräg aus, das sieht sehr verrückt aus und äh, Emma Stone äh, schaue ich mir auch immer gerne an. <lacht>
1: Ich bin auch gespannt drauf. Ähm, ich fand auch, dass das da interessant aus. Ich, ist ein bisschen <lacht> ein, ich hoffe, es ist da nicht zu bemüht. Also eigentlich hat er das ja drauf, dass er das sehr organisch und natürlich rüberbringt, so dieses mhm. Weirdness und Skur Skurrilness. Ich hoffe, dass, es, dass er jetzt, nach, nachdem er dafür auch schon so gefeiert wurde und jetzt so ein bisschen mehr in den, in den Mainstream gerückt oder zumindest mhm. in, in die Aufmerksamkeit gerückt ist. Dass das nicht so ein bisschen verwässert und alles zu bemüht wirkt, das hatte ich so ein, ein wenig den Eindruck im Trailer, aber ich traue ihm das eigentlich zu. Dass ja, gut, das, das, das hat immer so wird, zumal wir auch wir haben ja auch eine schon eine fünf Sterne Kritik, das oh. sagt ja schon viel aus. Ja, na ja, gut, aber ich meine, das <lacht> ja, na aber ist muss, es mir, muss es mir persönlich gefallen, aber es ja. ist ja zumindest schon mal ein gutes Zeichen, sage ich mal. Aber ich hm. meine,
0: der Punkt, den du anbringst, so ne, das ist ja richtig, was Pascal ja auch schon sagt. no, The Favorite hm, war jetzt schon ein bisschen Mainstreamiger, hm. hier jetzt ist er halt noch mehr so da angekommen, auch nach gerade nach diesen ganzen Oscar erfolgen, die er denn The Favorite auch gefeiert ja. hat, so, so. Aber ich, ich, ich will erstmal noch positiv rangehen, weil ich habe schon sehr Bock drauf.
3: Ja, ja
2: ich freue mich auch äh, wahnsinnig drauf. Ich finde Jorgos Lantimoth <lacht> äh, äh, sehr interessant. Mhm. Und äh, was man bisher so gehört hat, in welche Richtung das so alles gehen soll, so mhm. ein bisschen. Äh, Versautere Barbie und Co. Mm. Ähm, das spricht mich natürlich an. Mm. <lacht> äh, nee, habe ich äh, große Lust drauf, freue ich mich sehr drauf und ich bin mir auch sicher, dass der gut wird. Ja,
0: denke ich mal auch. Ich weiß zwar nicht, ob er fünf Sterne gut wird, aber, aber gut, wird, äh, gut wird er auf jeden ja. Fall. Unter
2: dreieinhalb glaube ich
0: nicht. Ja, genau. Wahrscheinlich nicht. So. wahrscheinlich nicht. So. Ja, hoffentlich wird's Ja, Am Ende so. Ja, nee. boah, scheiße. Jut. Nee. <lacht> <lacht> Jut.
1: Mach weiter. Weiter geht's. Ich, ich, ich schnapp mir mal den so, so groben Übergang von Oliver Coleman, der in The Favorite mitgespielt hat, zum neuen Oliver Coleman-Film, der 2024 rauskommt. Namens kleine schmutzige Briefe. Steinkram. kram
2: ja. ist aber heute
3: hier
1: ein bisschen sch schweinisch ja. unterwegs. Ich glaube, er ist oder? im Original nur Wicked Little Letters. Also das klingt ein bisschen harmloser, aber kleine schmutzige Briefe ist natürlich auch ein toller Titel.
0: Ich finde es aber schon mal toll, dass sie tatsächlich zumindest den, den Originaltitel halbwegs so ins Deutsche <lacht> hätte hier sonst wahrscheinlich, keine Ahnung, Briefe von Anna geheißen. Oder? <lacht> <lacht> ich weiß gar
1: nicht, das ist ein französischer vielleicht. Film gewesen. Ich ja. glaube, das ist glaub ich, auch inspiriert von irgendeiner realen Vorkommnissen und da vielleicht... Gab es einen Zeitungsartikel, der so eine Überschrift hatte? Keine Ahnung. Ah, okay. Ich weiß es nicht. Wir setzen nur so eine Vermutung <lacht> äh, der kommt, also ich, Aber das mit dem waren eigentlich das hätte ich, glaube ich, äh, gelesen. Genau. Das ist, ähm, naja, F Tragikomödie, würde ich, ich sagen, ein bisschen auch skurril. Das spielt in, in, in einer Kleinstadt, äh, in einer britischen Kleinstadt in den 1920er Jahren. Ähm, verschlafenes kleines Örtchen und da machen auf einmal so perverse Briefe die Runde. Geil. Wo Leute halt äh, persönlich beleidigt werden aufs Oha. Derbste, was okay, natürlich in, bei, so, bei so feinen britischen <lacht> Leuten nicht so gut ankommt. Mhm. Und es wird halt eine junge Frau, junge Mutter dahinter vermutet, weil die halt so generell eher auch solchen, <lacht> solchen Ausdruck pflegt, äh, gespielt von Jesse Buckley, die eigentlich auch auch in Überleitung vorhin zu Erle, von, von vorhin zu Erle, von Alex Garland, weil die bei Mandy Hauptrolle gespielt Stimmt, hat. Ja. Ähm, <lacht> kennt man auch und so einmal aus I'm Thinking of Ending Things, hieß er so, ja, von, mhm. von Charlie Kaufman und ja. ähm wer gerne Sachen, wer gerne Videospiele spielt, auch aus dem letzten Dark Anthology Pictures Spiel, wo ich vergessen habe, wie das heißt, Devil in Me, genau, da spielt sie auch die Hauptrolle. Sehe ich auch immer gern. Ähm, die wird dann verdächtigt, dass sie diese Briefe schreibt. Ähm, doch schreitet es aber vehement ab. Sie meint, wenn sie generell schon so redet, muss sie ja nicht extra solche Briefe schreiben. Mhm. Und Oliver Coleman ist halt quasi so ein bisschen ihr Gegenpol, so die das ganz, ganz furchtbar finden, Sie dann auch damit konfrontiert und aber am Ende oder über den Dauer schweißen sie sich ein bisschen zusammen und ergänzen sich so ein bisschen gegenseitig, laut, zumindest sieht im Trailer so aus und Olivia Colman ist halt Olivia Colman, wie sie nun mal <lacht> ist und das sehe ich immer gerne. Also ich bin mhm. rie schon riesen Fan von ihr seit Broadchurch eigentlich, also eine meiner absoluten Lieblingsserien, da war sie grandios mit David Tennant zusammen. Und ich sehe sie immer gerne. Sie war auch einer der wenigen Lichtpunktblicke in, in, in Secret Invasion. also Die sehen mit ihr, die habe ich halt gerne gesehen. Sie war halt, wie sie so lebt, alles drumherum war, whoop. Mhm. Aber sie hatte so eine der der großen Highlight-Szenen, vielleicht die einzige in Secret Invasion. Ähm, also auf sie ist Verlass und da habe ich auch in dem Kontext jetzt richtig Bock auf sie. Äh, und auf sie dreh, wer dreht ihn? Äh, Thea Sherrock. Das ist so ein bisschen der Punkt, der mich noch ein bisschen skeptisch werden lässt. sie hat hier, wie heißt das, ein ganzes ein halbes Jahr so oh, mit Emilia Clarke oh, gedreht oh, oh, und diesen so Ivan gut. Ivan Affenfilm auf Disney Plus okay, ah, mit, mit Brian Cranston genau den habe ich nicht gesehen oh, das, aber das klingt
0: ich finde das klingt aber so wenn du es so beschreibst das klingt eher als wäre das so eine BBC-Miniserie. So, ja. irgendwie vier bis fünf ja. Episoden oder so. Aber ich mag den ganzen
1: Vibe und so. Das ist so, so mein Humor, das gucke ich mir gerne an. Das, das klingt äh, wie und. eine Episode von Inspector
2: Barnaby, wo Oma und Opa zu Hause sitzen und sie <lacht> denken, wow, ich finde, das klingt einfach nur schrecklich. Nee, ach, das ist <lacht> <Anna>. <lacht>
1: Aber, wie, also nee, wieso schräg, also das ganz, klingt so, nee. Boah, nee, ganz, gar, ganz Das klingt richtig nach Oma-Kino. Nee, finde ich ist aber, gar nicht so. Der ganze Vibe, das ist schon, ich, immer eins meiner aktuellen Lieblingswörter, das ist ganz schön peppig. Ich <lacht> nee, versuche jetzt übrigens du, geschmeidig du, magst du, magst du, zu etablieren. Geschmeidig? Geschmeidig. Ja, geschmeidig hat so, leichten, aber hat so einen leichten, ich, ich, ich so einen leichten ich, ja. Ich ist auch nicht schlecht. Geschmeidig <lacht> hat aber so einen leichten, ja. Hat
2: einen Verruchten
1: Anstrich.
0: Okay, Oliver Kohlmann jetzt, aber. Ja, machst du Oliver
2: Kohlmann nicht. Ich naja. finde, Olivia Kommen, das reicht ist schon. Ganz wie die in dem Trailer äh, ich fand, die Filmauswahl in letzter Zeit bei ihr ist Empire of Light und Co. Da muss man mal nochmal mit Markus <lacht> sprechen und würde ich mit ihr reden, ja? Ja, ähm, aber in Wonka war sie äh, fand ich sie auch wieder sehr sympathisch. Ah, ja, und hier
1: ist sie einfach, also sie spielt einfach so, wie man sie kennt. Das jetzt ja, die ist, toll. die ist toll, Aber das, und das reicht mir einfach schon, wie gesagt, und mit Jesse Buckley zusammen, ich glaube, das ist eine gute, gute Kombination. Ich Ken, kenne ich
0: mal den Trailer oder so. Also ich habe das erste Mal von diesem Film gehört, als Markus ihn in unsere Chatgruppe schrieb, als ja, ein seiner Filme. <lacht> so, und dann hatte ich nur mal irgendwie so kurz. Wikipedia aufgeschlagen und so, okay, wow. Das ist ein schöner, mag,
1: ist ein schöner britischer, wow. so eine ja, Kleinstadt, ist die so also Guck, ganz nett und, Guck, und dann, dann aber, geht es aber doch ganz schön, ne? die, da wird da drum geflucht, sage ich dir. Das guckt sich auch mal nämlich nicht an, Pascal. Ja. Das guckt sich Oma, und hält sich da die Ohren zu und ja. wäscht sich dem, die Ohren und den Mund mit Seife aus ja klingt ja. nach einem zwei Sterne Film danach, und danach ja. ist sie warum? sehr geschmeidig. Ich ich das Grund klingt
2: einfach stinklangweilig irgendwie äh, <lacht> irgendwelche Briten in so einem kleinen Nest und irgendwer sagt mal Arschloch und dann schocken. <lacht> <lacht> ja,
1: ja aber es geht ja glaube ich da gerade darum dass es eben kein Schocker ist das einfach zu sagen also das ist ja es ist nicht, kein Schocker nein also für die Gesellschaft natürlich da aber dass es halt absolut nichts dabei ist so. Also deswegen also achso man darf fluchen <lacht> ja wow cool ja. 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 Na, aber gut. du hast mir keinen Wir triftigen gucken. Grund gegeben warum das nicht gut ist ich,
2: ich finde es klingt einfach für mich <lacht> völlig uninteressant ja kann ja sein. Sorry. Ich
3: hoffe,
1: du hast <lacht> noch was Besseres glaub, auf Lager. Nee, ich arbeite mich jetzt langsam in der, in der Liste deiner Gunst nach unten. Also ich war, für, für dich wird es, glaube ich, noch schlimmer.
2: Faskar. Ja, der kann auch nett werden. Der kann auch, ich kann auch drin sitzen und mir denken, ist ein süßer Film. Mm.
1: So. Ja. Ich denke auch. Dass, dass der, der, einen, dass ab, der die ab, dir am gewissen. Ende auch nicht wehtut.
2: Nein, aber das ist ja auch schade. Das ist ja auch nicht gut, wenn manchmal ein ja. Film nicht wehtut. Ja. Aber, aber okay. <lacht> du darfst ja auch
1: meine Filme hassen, solange ich sie liebe.
2: Ja, nee, vielleicht ist der <lacht> auch gut. Ich, will, ich, ich sag jetzt nur, wie er auf mich wirkt. Ja. Ne? Und auf mich wirkt er jetzt erstmal lang, das ist also dein, uninteressant. Das ist
1: auch dein gutes Recht. Okay. Obwohl ich mir alle Mühe gegeben habe, dir den so interessant möglich <lacht> <wirklich> zu <so> machen. <lacht> nee, ist also alles gut, ja. alles gut. Gut, na dann hauen wir jetzt einen raus. Äh, ich bin dran, ja
2: stimmt. Ähm, ja, ich äh, ähm, wähle jetzt mal Horizon. Horizon? Ja, das so, muss, muss, muss ich auch Horiz erst googeln. Das ist, ist doch ein Videospiel.
1: Nee, doch, das weiß ich, weil ich viel über Yellowstone zuletzt geschrieben habe. Genau. Und
2: äh, warum? Äh, das Film ist das, das, das äh, nächste Mammutprojekt von Kevin Costner. Ah, mhm. da
0: hast du mir von erzählt, da solltest du doch auch. Nee, das war Stefan. Ach, das war Stef, stimmt, genau. Ja. Stefan sollte eigentlich an, irgendwie an, z z z z, ja. an z, ne? Ja.
2: Genau. Und da äh, das ist mal wieder ein Herzensprojekt von Kevin Costner. Mhm. Ähm, und. So richtig genau, worum es geht, ist auch noch nicht klar. Auf jeden Fall wird es ein Zweiteiler sein. Mhm. Es werden zwei Filme kommen. Erstmal, dazu sage ich gleich noch was. Mhm. Ähm, und der dreht sich so ein bisschen um die Besiedlung des Wilden Westen äh, in Verbindung mit dem Bürgerkrieg. Ähm, Kevin Costner hat den Film inszeniert, übernimmt die Hauptrolle, hat das Drehbuch mitgeschrieben. Und ich als großer, großer Western-Fan spitze natürlich die Ohren, weil ich finde, dass äh, Kevin Costner sowohl mit der mit dem Wolf tanzt, als auch äh, Open Range. Open Range. Äh, zwei grandiose Western gedreht hat. Ähm, und ich mag das einfach. Ich mag diese diese mit so einem gewissen Größenwahn angesiedelten äh, Ego-Super-Mammut-Projekte einfach. Und Kevin Costner hat das ja irgendwie in den 90ern die ganze Zeit gemacht. Äh, Postman äh, lässt schön grüßen, Waterworld und Co. Ähm, in diesem Fall glaube ich aber, dass das auch ein wirklich richtig guter Film werden könnte.
1: Vor allem, er hat ja dafür ja auch Yellowstone verlassen. Ne? Es ist zumindest so, mhm. die wird gemunkelt, also dass er das, das also beziehungsweise hat er generell jetzt in den letzten Staffeln schon nicht mehr so viel Zeit gehabt. Da gab es mal Probleme mit seinem Terminplan und so, weil er das halt schon gemacht hat und sich darauf vorbereitet hat und auch gedreht hat schon. Und jetzt ist er ja wohl ganz raus.
2: Genau. Ja. Genau. Und äh, der amerikanische Start vom ersten Teil, also Chapter One, ist der 28. Juni und der zweite kommt schon am 16. August. Das heißt, wow. okay. äh, nicht irgendwie fünf Jahre dazwischen. Ich glaube, die sind auch soweit schon äh, tutto completo. Und Kevin Costner hat aber auch gesagt, dass es sein könnte, dass er sogar bis zu acht Teile dreht
1: davon. <lacht> Deswegen gingen die äh, Angaben dazu auch oft schon auseinander.
0: Die genau. hatten glaube ich auch schon das mal von ist vier so Filmen berichtet. James Cameron, ja das ist sein ja, Avatar, das ist, das ist genau, das ist im Grunde so sein Avatar, sein, Avatar, ja. sein
1: Western Avatar. Ja. Ja.
2: Und ich finde, dass ein Western Avatar Interessanter klingt als ein Avatar. Ja, das, ja da bin ich, ja, ich glaube ich, auch ja, bei dir. Voll bei dir ja. Ja. Ja, vor allem, wenn Kevin Kostner so richtig auspackt, halt. Ne? Also, mhm. wenn er so richtig, es gab ja auch schon einen kleinen Teaser, ja. wo man ihn sieht, äh, wie er seine Knarre durchlädt und aufs Pferd draufspringt, da sage ich, Da sage <lacht> sag ich auch, yo, yo. yo. da ja.
1: sage ich, äh, Kevin, du bist ein guter. Ja. Ich bin allein auch wirklich schon neugierig, weil das wirklich so ein Mammutprojekt ist. Ich mein, gerade bei dem Genre merkt man seine, wirklich seine Liebe <lacht> dafür auch immer. Ja. Und das ist jetzt wirklich das, vielleicht seit sein Opus Magnum, zumindest zieht er das selber so auf. Und das nach den krassen Sachen, die er schon gemacht hat. Mhm. Also wenn es dann wirklich ein 3, 4, 5, 6, 18 Teiler wird, mal gucken. Aber zwei, kommen ja, zwei kommen ja auf jeden Fall. Und das mhm. ist schon, also neugierig bin ich auch, auch wenn ich jetzt nicht der größte Western-Fan bin. Mhm. Aber ja, bin ich gespannt.
0: Doch Da hab ich Bock drauf. Einfach weil ich mag Western auch. Das ist mir durch meinen Opa irgendwie immer so mitgegeben worden. Der hat echt jeden Scheiß von mir geguckt und Hast ja auch nicht mehr wirklich so viele große, starke Vor allem Western wirklich so irgendwie. Groß und gerade ja. von, von jemandem, der sich ja wirklich auch einen Namen damit gemacht mhm. hat, irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht, wenn Clint Eastwood irgendwann nochmal kommt und sagt, okay, oh, dreht <lacht> 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 Aber ähm, so, da, das, ja. und ich, wa, was du schon meintest, so dieses ja schon fast ja. größten wahnsinnig wirkende Projekt, so nach dem. Von mir aus gerne, wenn du dann eine Story hast und ich meine so die, dieses ganze Thema der Siedler und so, da ist ja unglaublich viel, ja, ja, da kannst du kannst ja wirklich, kannst ja noch 20 Filme draus machen und kommst nicht ans Ende. Äh, warum nicht? Kann man Klingt nur hoffen, dass er sich Fall.
1: nicht übernommen hat, aber ihm traue ich das schon zu. Das
0: nee,
2: ja.
1: das ist also... Er hat sich schon
2: öfter übernommen ja. in seinem Leben. Das will ich sagen, aber, ja, aber... wenn er so selbst alle Fäden in der Hand hält. Ja, wenn er selbst so wirklich... Gut, Postman. Aber ist lange her. Ja, ja, den habe ich, hab ich erst hab letztens nachgeholt. <lacht> fand ich auch fand ich auch eigentlich sehr furchtbar, aber sehr faszinierend, ja. auf die Art und Weise, wie er scheitert. Aber ich glaube, in diesem Fall ist es wirklich mal wieder so ein richtig bildgewaltiges Ding. Und wenn er dann auch noch, so wie bei äh, der mit dem wolf was ja auch schon wieder ein, ein sehr aufgeklärter Film war... Ähm, ich, ich freue mich drauf, ich äh, lasse mich da so richtig reinfallen, ich habe so richtig schon vor Augen oder in mir drin dieses Gefühl, was dieser Film <lacht> auslösen wird, ne? wenn so der erste Shot kommt von der Landschaft und so, das ist schon so, ah. Das hat der Teaser, glaube ich, auch Mach's so gut mir, Kevin. <lacht> Ich
1: würde ja auch gerne einen Film von dir zerreden hier, aber geht nicht. Ja. Äh, ich glaube, er, da
2: kommt...
0: Hat ja auch einen guten Geschmack, der Junge. Ja, nicht immer. Das, oh, das, das, das kann ich so nicht sagt unterstreichen. Sagt der, der fünf
2: Filme im Jahr oh, guckt. soll nicht äh. unterstreichen. Ey, ich habe
0: eine Top Ten zusammenbekommen. Ja? Also, komm. Ist, ja, ist ja auch Papa. Das ist halt immer eine gute Ausrede. ist die Ausrede für alles. Dein, <lacht> Dein Daddy bin ich. Das ist mein Daddy.
1: Okay.
0: Ja. Okay. Ähm, oh ja. Punkt. Oder nein, irgendwas.
2: nein, 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 ich, ich habe nur gerade drauf geguckt. Ich glaube, hier ist kein
1: Film
0: drauf, wo du sagen würdest,
1: du willst vielleicht mal, ich will, ich, mal gucken. ich will auch ein bisschen provozieren heute.
0: Ja, versuch's. Nee, <lacht> also, 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 also Pascals Liste, die unterstreiche ich sofort. Ich habe schon wieder, sofort, so hab schon wieder vergessen, also
1: wir haben uns ja, damit wir nicht, äh, damit wir schön viele verschiedene Sachen genau, haben. Äh, ja die Listen, ich habe eure auch schon wieder vergessen. Die Listen das ausgetauscht. Ist ist ich habe es wieder vergessen, aber ich dachte mir bei beiden Listen, ich freue mich auf glaube ich, fast alles davon hm. auch riesig. Deswegen. Ich habe mir bei
2: deiner gedacht, ich freue mich auf gar nichts.
1: Äh, nee, nee, nur auf einen Film. <lacht> nur auf Alex Garland, obwohl du ja. wahrscheinlich gar nicht wusstest. Oder? Äh, ja, ja, ja. So? ja aber ja, okay, ja. machen wir weiter. M M
2: mal weiter. M machen. Doch einer
1: <lacht> kommt bestimmt noch, ich, ich, ich.
0: <lacht> Wir reden jetzt mal über einen Film, der jetzt zu dem Zeitpunkt, wo man diesen Podcast dann hören kann, tatsächlich auch gerade frisch ins Kino gekommen ist. Mhm. Nämlich der, der neue, letzte Film von Hayao Miyazaki, mhm. äh, Der Junge und der Reiher den ich tatsächlich äh, im Dezember schon auch sehen konnte. Und der ist sehr, sehr geil. Also muss ich, also das kann ich jetzt schon mal sagen, weil ich ihn eben schon geguckt habe und ich kann den wirklich nur empfehlen, gerade wenn man auch so Studio Ghibli und hier die ganzen Miyazaki-Sachen irgendwie mag. Ich fand den sehr, sehr toll. Wo ich auch sagen würde, weil wir gerade so ein bisschen so über äh, Alterswerke und sowas gesprochen haben, das ist, glaube ich, von Miyazaki, finde ich so der verrückteste Streifen, den er gemacht hat. Und ich meine, er hat mir schon einen, einen Fliegerschwein aus dem, was war es, Erster Weltkrieg irgendwie oder was es zweiter Porco Rosso, keine Ahnung, ja. ähm, gegeben. Aber der, äh, der Junge und der Reiher ist wirklich so eine sehr schöne Story, geht ja auch viel wieder um ist ja auch viel wieder so dieses autobiografische von Miyazaki so als Junge, der dann im Zweiten Weltkrieg seine Mutter verliert und aufs Land zieht und ähm, da hast du dann halt diesen kleinen Jungen, der dann mit so einem Reiher tatsächlich in Kontakt gerät, der ihn in so einen, so einen komischen, verwunschenen Turm lockt und mit der Aussicht, dass er in diesem Turm seine Mutter wiederfinden kann und dann gerät er dann so eine komische Zwischenwelt und ist sehr, sehr crazy, also aber auch dann wieder mit so liebevollen Figuren und so schön gezeichnet. Ich könnte mich in so diese Studio Ghibli-Filme mal reinlegen, irgendwie so, wie die Landschaften aussehen, wie selbst so die Häuser aussehen und sowas alles. Wahnsinnig toll. Und ich will mir tatsächlich diesen Film unbedingt mal in der, in der englischen Fassung angucken. Ja, der Cast ist Weil der, fast, der ne? Cast ist ja, also vom Englischen... Robert Pattinson, Christian Bale, Mark Hamill, Florence Pugh, Willem Defoe, Dave Batista, Gemma Chan, Karen Fukuhara und Ach, keine Ahnung, wenn ich noch alles. Also, ja. Aber das hatten sie schon immer. Ich weiß, äh, Prinzessin Mononoke hatte damals auch einen richtig krassen englischen okay. Voice-Cast. Also da, da geben die sich irgendwie ja. in den in, in USA richtig Mühe dann auch.
2: Ja, und der, der Vorletzte. Wie, wie hieß der denn nochmal? Auch mit den Fliegern? Mit der Wind, -wind sich... Genau, der hatte ja auch so einen krassen englischen äh, ja, 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 ja. Joseph Gordon-Levitt und Co. Ja, ja.
0: Also, nee, also da kann ich wirklich, also wer Miyazaki-Fan gut, wer Miyazaki-Fan ist, dem muss ich nicht sagen, dass er in den... <lacht> weil ich meine, er hat ja, wie, wie der Wind sich hebt, schon gesagt, ja, das ist jetzt mein letzter. Mhm. Hier hat er ja bei dem wohl carte blanche und so nach dem, ja, mach halt, was du willst, so. Das merkt man dem Film auch echt so ein bisschen an, weil da hat teilweise echt... Herrlich verrückte Ideen, so gibt es irgendwelche, also es ist nicht nur der Reiher, der hier eine Rolle spielt, sondern noch zig andere Vögelchen und keine Ahnung was, es wird sehr, sehr schräg, aber es ist, ich fand den echt sehr, sehr gut.
1: Und da hat er ja selber zumindest jetzt, ich wurde glaube ich so angekündigt teilweise, aber selber gesagt oder jetzt angedeutet, dass... Tatsächlich ist man nicht sein letzter Film. Das ja, ja, ist ja er arbeitet
0: jetzt schon wieder irgendwie an Idee. was Neuem, obwohl es dann... Ja, das ist Anfang 80, glaube ich. Oder? Ja, 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 ja. Obwohl es da auch schon wieder ist, ja, ja ist das jetzt wirklich sein letzter? Ja, ja. Aber ja, nee, jetzt gibt's doch... Ne. Ja. Ich glaube, das ist so einer, der wird am Zeichenbrett einfach irgendwann umfallen, wenn's vorbei war. Ich glaube, das, das brennt dann halt auch einfach irgendwie so in dir zu. Ah, nee, komm, ich will. Ach, das Buch mochte ich so sehr und das will ich jetzt nochmal. Äh, keine Ahnung. Aber, ja, ich bin auch, ja.
1: auch neugierig. Ich war ja bei, bei den ganzen Miyazaki-Sachen ähm, und von seinem Studio sehr spät dran. Mhm. Es war ein bisschen immer so. Ganz am Anfang ist ja, ist ja wirklich ja, wenn wenn so wenn man so Trickfilme auch noch guckt, auch viel von von Eltern, sage ich mal, kuratiert und ausgewählt und meine Eltern waren nie so Anime im Anime-Bereich unterwegs, kannten sich da jetzt auch gar nicht aus, deswegen habe ich die echt damals überhaupt nicht geguckt als Kind, Spiel nachgeholt, aber die sind wirklich wunderschön und da bin ich jetzt auch auch neugierig. Ich, glaub, ich bin fast, finde es fast ein bisschen schade, dass sie das international nicht so durchziehen, wie sie es in Japan gemacht haben wo man ja überhaupt nichts wusste ja, vorher. Die haben keinen ja. kein marketing kennt aber das kannst du halt wirklich auch nur in seinem Heimatland wahrscheinlich machen und das halt trotzdem ein Riesenhit geworden ist.
0: Du, aber ich glaube, der wäre auch so, ja, weil ja also, ist mittlerweile einfach auch eine, eine deswegen, ich hätte so. das fast
1: noch, noch gewünscht jetzt, ja, dass man noch, noch gar nichts darüber gewusst hätte. Aber ja, gucke ich, guck ich mir auch an. Gucke ich mir auch an.
0: Neues. Nice. <lacht> nice. Geschmeidig, würde ich sagen. Mhm, geschmeidig. Mhm.
3: So, ja, so, ja, dann ich ich überlege gerade noch, welchen Hassfilm ach kann Pascal so. ich jetzt nehmen.
0: <lacht> ich habe glaube ich auch noch zwei auf meiner Liste, ja, wo, ja, wo ich böse Leute. Blicke von, von da drüben Aber da merkst du schon,
1: das liegt nicht an uns, sondern an Pascal. Ja. ja.
0: Das macht ja. mich auch recht immer ein bisschen nervös, Kann ich das vor Pascal überhaupt
1: sagen? Ja, ich traue mich auch nicht oh. so richtig. Natürlich habe ich gerade schon so fertig gemacht. <lacht> <lacht> nee, ich kann ja trotzdem als Einleitung schon mal sagen, ich, dafür ist auch ein anderer Film rausgeflogen, den ich euch erst geschickt hatte. Das war, eigentlich hatte ich auf meiner Liste, ich erwähne ihn nochmal kurz, ich sneak mhm. ihn kurz mal rein, aber es hat keine Empfehlung mehr von mir. If. Imaginäre Freunde ist der Untertitel, bzw. steht IF für Imaginary Friends, mhm. der neue John Krasinski-Film, der diesmal so eine Familienkomödie wird äh, mit Ryan Reynolds. <lacht> Aber der Trailer ist gerade rausgekommen, als wir das hier aufnehmen, mhm. und das war sah echt nicht schön aus. Nee. Ich habe es schon ein bisschen befürchtet nach dem ersten Poster. Ähm, ja, der ist dann leider von der Liste geflogen.
0: Es sieht so aus, als wenn 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 Pixar versuchen würde, so ein äh, falsches Spiel mit Roger Rabbit zu machen. So so wir packen jetzt irgendwie animierte Figuren ja, mit realen ja, Personen zusammen. Aber Pixar zusammen. von vor 20
1: Jahren auch. Also ich meine, das sieht ja, echt nicht aus. Ja gut ja, gemacht, also die Animation, also, sowohl das Design als auch die Qualität der Animation mhm, finde ich nicht ja. Ja, so schön. Ich bin immer noch neugierig bei dem krassen <lacht> Voicecast vor allem. Und habe es ja auch schon öfter hier gesagt, zu Pascals Missfallen, großer Ryan Reynolds-Fan bin. Und John Krasinski ist auch ein guter. Ich hatte mich ja darauf gefreut, das war so ein Grund, dass es eine große Office-Reunion geben wird. Aber die gibt es jetzt nur so halb. Also John Krasinski steht auch im Cast, im Trailer sieht man auch nichts von ihm. Ich weiß nicht, ob er auch nur spricht. Aber Steve Carell ist halt noch mit dabei und der spricht tatsächlich nur. Das ist halt ein bisschen schade. Ja, deswegen ist das rausgeflogen und wurde ersetzt durch Trommelwirbel The Fall Guy. Der neue Film von David Leach. Ah, ja, ja, da David Leach hat bei mir sowieso ein Stein im Brett. Ich bin ja Deadpool-Fan, äh, Deadpool 2 gemacht. Ähm, Hobbs Short, da glaube ich auch gemacht. Ja, habe ich dazu halt so mitgenommen. <lacht> äh, Highlight von mir aus dem letzten ist Bullet Train gewesen. Da hatte ich ganz, ganz viel Spaß, auch weil... <lacht> das schüttelt sich schon. Ich, ich, ganz, okay, ganz, ganz, ganz viel Spaß auch beim Wiederholten schauen. Ähm, Brad Pitt ist so grandios da drin. Und bei Fall Guy schickt sich jetzt äh, Ryan Gosling an, quasi in Brad Pitt's äh, Bullet Train Fußstapfen zu treten und das genauso witzig zu machen. Ähm, ist eine lose Adaption, glaube ich, von ähm, ein Colt für alle Fälle von dieser Kultserie aus den 70ern. Ja. <lacht> also es gibt einen Stuntman, der irgendwie an Film, einem Filmprojekt beteiligt ist. Hier wird er die, von seiner von seiner Ex-Frau, glaube ich, gedreht oder Ex-Freundin ja. Emily Blunt, von Emily Blunt gespielt. Und da dann hast du wieder
0: den Übergang zu John. Krasinski, da habe ich auch wieder den Übergang zu John Krasinski.
1: Genau, die sind verheiratet <lacht> und sie ist auch im Voicecast von If. Genau, ähm, und dann wird irgendwie, geht irgendwie die Hauptdarsteller verschollen von dem Film und Ryan Gosling als Stuntman macht sich dann auf die Suche mhm. nach dem. Und es ist halt wirklich, wenn man David Leach mag und die Filme, die ich gerade aufgezählt habe, dann kriegt man auch das genau wieder, es ist halt, also nicht zu Pascal, aber <lacht> Bullet Train Vibes sind da auch wieder drin, ähm, ist halt genau der Humor, auf den ich stehe. Ähm, und Action sieht auch wieder ganz hübsch aus, ähm, sowohl, das, das finde ich auch ziemlich cool, ähm, handgemachte Sachen, eher so die Stunt-Geschichten. David Leach hat ja auch einen Stuntman-Background, das hat er schon drauf, als auch dann wirklich so ein bisschen CGI-mäßig, weil man halt so einen Film im Film bekommt, ähm, die mhm. drehen halt einen Film und den sieht man dann noch zum Teil, das ist so offenbar so ein Sci-Fi-Actioner, kriegt man im Grunde auch zwei Filme zu einem Preis, also da habe ich wirklich große Lust drauf, zumal der dieser Star, der dann verschollen geht, auch noch von Aaron Taylor-Johnson gespielt wird, den ich halt auch immer gerne sehe. Der auch in Bullet Train auch ein Highlight war. Und deswegen, also für mich so ein, ein Action-Highlight wahrscheinlich des nächsten Jahres oder dieses Jahres.
0: Bin auf jeden Fall gespannt auf äh, Gosling in, in der Komödie, weil ich finde, der wird irgendwie so zumindest als. Der hat gutes komödiantisches Boah, Timing. Also ich auch, so, auch das ist so ein Punkt, so, warum also ich mich drauf freue. Ich, ich, ja. hier Crazy Stupid Love, da fand Ach, ich ihn ja. echt irgendwie ziemlich cool ganz, drin. Ganz so. toll.
2: Wie ähm, heißt denn der mit Russell Crowe nochmal? Nice Guys.
1: Nice Guys auch, furchtbar.
2: Ja, der
0: nice ist
1: großartig.
0: Der, der, der war auch nicht so zu 100 Prozent. Naja, es
1: war nicht so gut wie Kiss, Kiss, Bang, Bang, aber. Ja, aber, ja. Der, ist geil. Ja. Ja, aber der ist auch im gleichen Vibe so. Also. Nee. Doch, nee. die beiden zusammen haben so eine geile Dynamik. Ja, also aber nice Shane, Shane
0: so. Black finde ich das das so. Durch irgendwie Ja, der war
1: mit Predator dann durch, aber, ja, gut, das sowieso, aber, ja. aber Nice Guys fand ich ganz, ganz nee, toll. Nee, aber auf,
0: auf, auf The Fall Guy habe ich tatsächlich auch irgendwie Bock. So. Der ja. Trailer sah zumindest irgendwie so, so nach kurzweiligem Spaß Total, aus. Er war nur viel so. zu lang, der ging über drei ja, Minuten, der Trailer hat alles aber gezeigt. Aber ganz ehrlich, also Trailer zu lang so ja aber ist, das ist in dem ist mittlerweile Fall mittlerweile doch schon Standard irgendwie.
3: ja
1: aber gerade ja gerade so bei bei Action Sachen ich meine ich mhm. glaube ja die die Fast and Furious Trailer die gehen ja alle schon ja, fünf gut, Minuten da ja, ist schon der
3: komplette Film <lacht> drin so also. äh,
1: das ist finde ich nicht so schön aber äh, ja sonst sonst habe ich wirklich auch Lust drauf. Mhm. Pascal brauchen wir gar nicht fragen. Nee, nee äh, ja. überhaupt. Äh, Trailer fand ich
2: ganz, ganz furchtbar. Es war eine absolute Qual, das anzusehen. Äh, ich hat weiß einfach, auch schon genau, Pascal was da einfach wir einfach keinen Spaß hier, im Kino mehr haben. Selbst ironische Action-Kino für 14-Jährige, da kriege ich wieder einen ah, Kampf. Halt, da bin ich ja, halt du bist ste stehen ja, geblieben. Das, das gibst du ja auch selber zu. Dass <lacht> du der für immer noch so ein Fable hast für, das die für Filme, das das die hab, du auch früher das, in stimmt. dem Alter gerne geguckt hast. Das ist ja auch völlig in Ordnung.
1: Genau, wie bei Deadpool halt auch. Das ist ja so die gleiche Schiene. Ja, 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 genau.
2: Nee, also ich finde das Ich fand auch Bullet Train war einer meiner absoluten Nein, no. Flops. <lacht> äh, das war eine absolute Qual. Ähm, aber ist halt Geschmackssache. Vielleicht, ja, gut. Ich guten Geschmack und schlechten Geschmack. Da muss
0: ich, da muss ich aber tatsächlich äh, mich auf äh, der Markus seine Seite stellen. Ja. Bullet Train habe ich auch tatsächlich Ach, gerne der geguckt. So. Also der, der wurde zwar zum, zum Ende hin ein bisschen... Ja, aber allein geil, bei Pizza legt
1: so, so eine geile ja. Show hin. Also das kann ich mir wirklich immer wieder angucken. Mhm. Oh, Scheiß. Schön. Und jetzt noch mit schön. Hey, jetzt, ah, jetzt, schön. Noch, jetzt, wo ich auch noch hier Thomas die kleine Lokomotive kenne durch meinen Sohn, hat das noch eine zusätzliche coole Ebene gewonnen. <lacht> <lacht> Und ja, also kann ich allen empfehlen, die, die so mit, mit Deadpool-Humor was anfangen können. Und nicht Pascal
0: heißen. Komm, Pascal, schnell ja. was mit Niveau.
3: Ja, meinst, was, äh, ja was mit Niveau, Niveau weiß ich
2: nicht, aber auf einen Film, auf den ich mich sehr freue, das ist Gladiator 2. Oh, oh. Ja. Hm. ja. Die äh, Fortsetzung zum Gladiator von 2000 mit Russell Crowe mhm. und in Teil 2 geht es jetzt um Lucius, äh, gespielt von Paul Maskell. Shooting Star. Shooting Star. Mm,
0: shooting star.
2: Genau, der äh, Lucius spielt, den kennen wir schon aus dem ersten Teil, mhm. den Sohn von, ähm, wie heißt er denn, Conny Nielsen? Ähm, oh, cool. Eigentlich ja, auf jeden Fall ja. der von Colin Nielsen äh, gespielten äh, Frau. Und <lacht> Die
0: schmeide ich hier, der <lacht> da so durchgeht. Ich frage gerade,
2: warum ich da nicht drauf komme. Ja. Aber äh, genau. Und so ein bisschen was hat Ridley Scott ja inhaltlich jetzt schon angetießt. Er hat gemeint, dass äh, der Lus Lusisch, ähm zwölf Jahre in der Wildnis verbracht hat und äh, den Kontakt zu seiner Mutter völlig abgebrochen hat und sie auch gar nicht weiß, ob er noch lebt. Ähm, ich weiß aber nicht genau, wie die Geschichte dann ins Rollen geht. Äh, gerät, das weiß
0: nur Ridley Scott. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich erscheint ihm Russell Crowe auf einem Feld und sagt ihm, du musst wieder zurück nach Rom. Ich denke, dass seine Mutter umgebracht wird ja, äh, von sowas. von
2: Kaiser von Kaiser Geta, äh, der der Bösewicht des Films ist. So fängt ist. auch jeder Disney-Film an. Ja, <lacht> richtig, richtig. <lacht> <lacht> Oder dass, dass er irgendwie in der Wildnis äh, als als Sklave aufgespürt wird und mhm. ähm, der Cast ist unfassbar, finde ich. Total, äh, Denzel ja. Washington, mhm. Pedro Pascal, ähm, Jumun Hunsu ist wieder dabei, den kennen wir auch noch aus dem ersten Teil und es gibt noch ein paar. Wen gibt's es denn noch? Also der Kaiser Geta wird gespielt von Fred Hetchinger, wenn ich, wenn ich meine Schrift richtig lesen kann. Den habe ich äh, sehr zu schätzen gelernt in der ersten Staffel White Lotus. Ähm, Habt ihr die gesehen? Ja, ja, habe ich gesehen. Ich war das die ist der, ja, ja. der Junge, der dann irgendwann nur noch am Stand ah, schläft. Ja, 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 ja. Oh, ja. der ist auch super gewesen. Ja, ja, ja. ja. Äh, genau. Und äh, Ridley Scott. Ich mag Ridley Scott eh. Ich finde, wenn Ridley Scott seine Historienbilder <lacht> raushaut, dann ist das immer ordentlich ähm, wuchtig. Ich
0: frage mich nur, wird es denn da auch wieder einen fetten Directors Cut geben, der ja. Den, ja. den Film besser macht? Äh, ich,
2: also es gab ja sogar zu äh, zum ersten Gladiator, dann ja, noch ja. Extended ja. Cut, der noch mal 20 Minuten länger geht. Ja, wir ähm, haben wir gesehen habe ich. Hm, habe ich schon. auch nie gesehen. Aber da ist ein <lacht> hab ich habe ihn. Genau. Äh, nee, ich freue mich da total drauf, weil äh, ich hoffe, dass ich nochmal dieses... Äh Gefühl bekommen kann, was ich beim ersten Gladiator hatte. Ich mm. finde, heute ist wird der, heute, das wird sehr schwer, aber heute ist er nicht mehr so doll wie ich ihn damals fand, aber ich, also mm. diese, diese Bildgewalt und diese, diese Rohheit in der Action und dann dieses Finale, wo man auch ja. heute noch, mm, oh Mann, oh, mm. tut schon weh. Geiler, geiler Bösewicht, Commodus, äh, Joaquin Phoenix. Ja,
1: äh, danke Offenbarung damals gewesen. Ja, so für äh, also. also er hat ja vorher schon Sachen gemacht, aber für mich war das der erste das war
0: aber so, die, ja, ja. Das war der ja, Durchbruch. Dann, ja, also,
2: genau.
1: Und, äh, ja, die Fallhöhe ist sehr, sehr hoch.
2: Mhm. Äh, das muss muss man sagen, aber vielleicht wird das äh, der Top Gun Maverick 2024. Wie, äh, <lacht> du hast es ja
0: schon mal hier irgendwann gesagt ja. und ich bin, bin gespannt so, weil, ich meine, wir haben ja schon die, die Sachen durch, die Nick Cave da mal gepitcht hatte für Gladiator 2, so, mhm. das wäre ja richtig crazy geworden, jetzt <lacht> machen wir es ein bisschen klassischer, mhm. aber bin ich voll bei dir so, gerade wenn den Ridley Scott das macht, denke ich mir, okay, der kniet sich da ja dann auch wirklich voll rein und der Cast ist halt, also mit dem Cast irgendwas falsch zu machen, das, da ist musst sehr, du dich schon sehr blöd mm. mit anstellen. Und ähm, ja, habe ich auch Bock da. Also da bin ich gespannt, sobald irgendwie auch der erste Trailer mal zu sehen ist, so was man da dann tatsächlich so bekommt. Weil im Augenblick ist ja wirklich noch so ein bisschen so, was, was wird das für eine Story? Ist das denn wirklich irgendwie so... Gladiator 2.0, nur dass man jetzt sagt, okay, du bist von Anfang an irgendwie schon in der Wildnis Sklave und jetzt musst du irgendwie zurück nach Rom und haust den nächsten Kaiser um. So klingt <lacht> es halt im Augenblick irgendwie ja. so ein bisschen so, ne? Wo ich dann denke so, mh, ja, so. Im, im ersten Teil finde ich, hat es alles noch gut ineinander gegriffen. kann kannst mir aber
2: so. ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er nochmal die gleiche Story erzählt, wenn ich ehrlich ja, bin.
0: Na ja, also, naja, ne? so hoffen wir es, ne? Aber gut, ich meine, Top Gun Maverick hat auch irgendwo, so.
2: aber er hat an den richtigen Stellen genau, ja, ja, genau. verändert.
1: Genau. <lacht> ja, ich meine, Top Gun Maverick hatte ja dann tatsächlich so eine Art sorry, der erste hat ja eigentlich keine Garten. Ja, <lacht> das war ja, genau. schon ganz gut. Ja, ich bin auch neugierig. Also bei, bei der Ankündigung dachte ich erstmal so, mh, als einfach so hieß Gladiator 2 kommt, dachte ich so, das ist nun wirklich kein Film, für den ich eine Fortsetzung brauche. Aber als dann immer mehr so bekannt geworden ist, der Cast ist wirklich grandios und Ridley Scott scheint auch selber richtig Bock drauf zu haben, hm. da bin ich jetzt schon vorsichtig optimistisch auf jeden Fall auch. Hm.
2: Hm. Mal schauen, was wird. Ja. Schauen, Ziehen wir uns unsere wird. Sandalen an, schneiden genau. uns unsere Schwerter um ja. und gehen, gehen rein. Aber
0: richtig. Ja. So, ich glaube jetzt, äh, jetzt bekomme ich äh, meinen ersten Augenverdreher von, von Pascal. Ein, <lacht> ein Auge <lacht> oder beide Augen? <lacht> ja, vielleicht auch beide Augen ja. so, ähm, weil auch ein Film, der eigentlich ja schon 2023 in die Kinos kommen sollte, dann am Web. Genau. Ja. <lacht> dann aber verschoben wurde. Nein, natürlich äh, der Film, auf den ich wirklich ja, ich weiß. sehr äh, heiß drauf gewartet habe. Dune Teil 2. Da waren
1: die Augen. Ja, ja, da waren die Augen, da waren Aber sie. so ein bisschen, ja, nicht so toll wie bei, 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 bei den ja, Sachen, die
3: ich so ja. sage.
0: Ähm, dä, ja, von Denis Villeneuve, nachdem wir ja mit Dune Teil 1 zumindest die, die erste Hälfte von Frank Herberts großem Roman verfilmt hatte, was er dann aber so mittendrin in der Handlung irgendwie aufhörte und so nach dem Motto, ja okay, und jetzt to be continued, kommt jetzt quasi der ganze Teil rund um Paul Atreides bei den Fremen und wie sie sich dann jetzt hier mit dem indigenen Volk von Arrakis gegen die Harkonnens und den Imperator aufstellen. Jetzt kriegen wir auch endlich den Imperator, Christopher Walken kommt, hier mitsamt Prinzessin, gespielt von Florence Pugh und Austin Butler, ist noch als Fight äh, Rauter mit dabei. Die Rolle, die bei David Lynch damals an Sting ging. Hm. Ähm, ich bin schon, ich, ich, ich habe, sorry, ich habe einfach echt so Bock. so Also so der erste Trailer, äh, den fand ich schon sehr, sehr geil. Und ich weiß, da, ich, ich mochte den ersten auch einfach. Da finde ich auch tatsächlich den Hans Zimmer Soundtrack so das, das erkennst du einfach auch sofort irgendwie, also das kriegt er hin und ich bin ja eh so ein kleiner Villeneuve-Fanboy, also das hat schon ein bisschen wehgetan, als es dann hieß, ja, Dune 2 wird verschoben, wo ich mir dachte, ja, selbst mit dem äh, Streik der Schauspieler so, für Dune brauchst du keine Promo machen, so die Leute sind, also die, die heiß drauf sind, sind eh heiß, ich hoffe, dass ich irgendwo ein Kino finde, wo sie sagen, okay, wir machen so ein schönes Double Feature. Wir hauen euch Teil 1 vor und dann knallen wir direkt Teil 2 hinten mit ran. Aber habe ich schon sehr Bock.
1: Jo. <lacht> ich glaube, da sind Pascal und ich so ein bisschen auf einer, einer Wellenlänge. Also ich, der erste ist gut, ohne Frage, aber wäre jetzt für mich auch kein Highlight gewesen. Also er hat hm. mich an vielen Stellen dann doch kalt gelassen oder kälter gelassen, als ich gedacht habe, dafür, dass er auf so einer heißen Wüste spielt. Um nee, ähm, ich mag Villeneuve auch sehr, aber das ist für mich dann doch einer seiner schwächeren Filme gewesen. Für die Figuren habe ich mich tatsächlich nicht so interessiert. Ich glaube, das ist auch in dem Fall vielleicht eher ein Problem der, der Vorlage und jetzt nicht von Villeneuve, das weiß ich jetzt nicht, weil inszenatorisch war der für mich über jeden Zweifel haben. Er hat auch, ich fand ja tatsächlich, dass da das, weil gerade auch die Bildgewalt global ist auch da, aber irgendwann war es auch langweilig, weil dieser Wüstenplanet finde ich einfach, den finde ich einfach stinkend langweilig. Mhm. Also da konnte er konnte er auch dann irgendwann nicht mehr machen, deswegen <lacht> da fand ich das fast so schade, dass er so, ne, also ich hoffe, dass es im zweiten dann noch ein bisschen abwechslungsreicher wird.
0: Wir sind immer noch auf dem gleichen Planeten, ja, das, also das, das fair dann, wird dann, da nicht passieren. Da war ich dann was? doch so ein bisschen klar, <lacht> du hast
1: diese krassen, großen Würmer und so, aber am Ende ist alles voller Wüstensand und so und wie Anakin Skywalker schon so Pflege ist überall und kratzig und keine Ahnung. <lacht> Aber nee, also ich bin für mich, ich bin da jetzt nicht riesig gehypt, also wenn, dann im Kino ordentlich zuballern lassen, das, das wird bestimmt ganz cool, aber ich interessiere mich jetzt nicht riesig dafür. Mhm.
2: Ähm, ja, ich fand den äh, ersten Teil ähm, mittelprächtig, hat mich äh, nicht abgeholt, ich fand aber den ersten Trailer zum zweiten Teil imposant, es mhm. hat mir wieder so gedacht, ah, vielleicht, mhm. vielleicht diesmal. Äh, aber ja, ähm, wäre jetzt nicht in meiner Top Ten äh, äh, der Film, auf die ich mich am meisten freue, aber ich sitze natürlich drin. Ich habe ja mir auch den ersten du äh, Dune Dune äh, Dune zweimal im Kino angeschaut, weil ich beim ersten Mal nicht glauben konnte, dass er mir nicht gefällt. <lacht> <lacht> bin dann nochmal reingegangen und ja. dann konnte ich es glauben. Ähm, ja, aber ich hab, also ich bin interessiert. Bin interessiert an den Bildern, ich bin äh, interessiert, äh, wie es da weitergeht und ähm. Mal schauen, was wird. Ja. Mal schauen, was wird, ist ein guter Kommentar
1: dazu. Ich würde zwar lieber einen dritten Blade Runner von ihm sehen, als einen zweiten Dune. Mhm. Aber ich freue mich für ihn, dass er das machen konnte, weil es ja schon so ein großes ambitioniertes ja. Projekt ja, ja. ist. Was jetzt auch jetzt nicht so zugänglich, total zugänglich ist für so einen Blockbuster, ne? Genau. Und ja, jetzt auch kein Mega-Hit war und naja. trotzdem die Chance bekommen hatte, das wäre jetzt echt schade gewesen, das mittendrin wirklich enden zu lassen. Ja, ja ähm, hat er sich auch verdient. Deswegen ja, finde ich, freue ich mich da für ihn. Und, und Ein bisschen auch, schade, dass
2: er jetzt schon den dritten schreibt. Ich denke mir, ja, machen wir was anderes. Ja, ich würde so, dann auch wieder gerne was anderes
3: mhm. machen. Mach mal wieder sowas wie Ja, da sind Scario. wir beim, da sind wir beim nächsten, Beispiel.
0: der jetzt irgendwie offensichtlich denn seinen Avatar gefunden mhm, hat. Und ja. jetzt, weil ich meine, du hast ja bei Dune auch theoretisch. Äh, Wären ja noch fünf Bücher offen, die du ja, hast auf jeden Fall noch genug jetzt, Stoff. Ähm, verfilmen könntest, auch wenn es ja irgendwann dann mehr um die Kinder von Paul geht und sowas alles, aber na ja, mal gucken. Ich weiß nicht, was ist eigentlich mit der Serie? Da Diese, immer so, äh, sie, es gibt sie noch? Es gibt immer mal wieder so ein,
1: so, ein, so ein Update dazu, da wurde aber auch viel <lacht> dann schon abgewandelt und abgeändert. Hm. Würde mich auch nicht wundern, wenn ihr dann total. Ich weiß gar nicht, ob jetzt schon, ob jetzt schon gesagt habt, dass es gedreht wird, aber wenn das irgendwie dann doch irgendwo hin verschwindet. No. Ähm, mm. Weiß nicht, würde mich jetzt auch nicht so ganz wundern. Aber nee. ich war sowieso eine Überraschung, dass sie dann doch noch so eine Erweiterung angekündigt haben, nachdem, wie mm. gesagt, der erste jetzt zwar super ankam, aber nicht so ein Riesenhit war. Ähm, mm. Mal gucken, ob da noch was kommt. Aber wenn, dann interessiere ich mich auch eher für, die, für seine Filme, als in als so diesen, diesen Serien-Annex noch zu haben. Ja, ja, ja. ja.
3: absolut.
1: Ja. Ach fuck, ich bin schon wieder dran. Ach, fuck, du bist schon wieder dran. <lacht> ähm, ja, dann hebe ich mir wie gesagt, glaube ich, meinen Meister wartet wirklich fürs Ende auf. Außerdem kann ich von, jetzt von Fall Guy eine bessere Überleitung finden und nehme mal Deadpool 3. Oh. <lacht> <lacht> und jetzt, ich lasse nämlich Pascal jetzt nochmal alle seine Augen rollen, die er hat, damit er am Ende vielleicht nochmal ein bisschen persönlich ist. Wir beide. Okay. Mal gucken. Ja, Deadpool 3, habe ich äh, groß Bock drauf. Selbst ich, ich bin ja über die Jahre immer noch großer Verfechter vom MCU an sich gewesen, aber selbst ich werde da langsam ein bisschen müde was das alles angeht. Und Deadpool 3 hat so für mich das Potenzial, das rauszureißen, weil also einmal die Power von den ersten beiden Deadpools irgendwie mit dem, was, was so das MCU vielleicht ähm, ausmacht, so ver verknüpft für mich. Also ich mochte ja die ersten beiden Deadpools, da bin ich großer Fan. Und der hat wahrscheinlich so das, das Potenzial, nochmal das Interesse im MCU so ein bisschen zu wecken. Also Und auch aus diesem ganzen Multiversumschaos, womit sie sich ja bisher nicht so einen richtigen Gefallen getan mhm. haben, ähm, wirklich was zu machen, weil halt der einfach mit diesem, einfach komplett durchdreht, hoffe ich einfach. Und, ähm, aber alleine, ich weiß, tatsächlich weiß ich nicht, ob ich das überhaupt brauche, also ich bin mal gespannt, was er daraus machen, es wird ja gemunkelt, dass er irgendwie durch alte Fox, äh, Disney, äh, Marvel, Disney sag ich schon mal, <lacht> alte Fox-Marvel-Marken äh, irgendwie läuft, also die alten Fantastic Four vielleicht mal auftreten können oder die ganzen X-Men und so. Könnte ich mir spannend vorstellen. Ich weiß aber gar nicht, ob ich das brauche. Der hat, Film hatte mich eigentlich schon, als wir wirklich diese Paarung angekündigt haben, ähm, dass Hugh Jackman und Ryan Reynolds das zusammen machen. Wolverine und Deadpool zusammen zu sehen, da habe ich auch richtig Bock drauf. Ich moch, war zuerst also ich war so ein bisschen zwiegespalten, weil Logan halt ein super Abschluss für Wolverine mhm. war und Hugh Jackman als Wolverine. Aber dadurch, dass es jetzt hier noch was komplett anderes ist, kann ich gut ja. damit leben und bin froh, dass wir das nochmal kriegen. Und das war so ein Fall, wo ich das so gefeiert habe, diese Ankündigung, dass ich mir, was ich sonst nicht so mache... Auch Reaction-Videos zu der Ankündigung ich ganze bei YouTube habe und mich daran gefreut habe, dass sich andere Leute auch darauf freuen. Das ist für mich fast in letzter letzten Zeit immer so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ähm, ging dann eher um diese Spekulation, wer könnte jetzt ein Cameo haben und so. Ja, ich Das, das
0: finde ich, das ist das, wovor ich ehrlich gesagt so ein bisschen Angst ja, habe. Ich also hoffe, das, so ja, ich hoffe, dass... Tausend Cameos, wo dann halt jeder mal irgendwie nochmal kurz vor die Kamera kommt. Ja, Klima ist halt, ist halt so und dann, so und dann so. eher
1: so ein Gimmick, aber wenn das in einem, in, irgendwie in so einem Film geht, dann im Kontext von Deadpool, glaube ja, ich. Ja, und, und, äh, und dadurch, dass es jetzt, ich bin auch neugierig darauf, dass es einfach generell seine Einführung ins MCU ist mhm. und er trotzdem so blutig sein darf, wie er sonst ja. auch war. Ähm, also ich bin, ich, ich freue mich wirklich drauf. Und darauf, ja das könnte noch so, vielleicht auch so das letzte MCU-Highlight werden, bevor ich dann vielleicht auch irgendwo aussteige. Ja aber gut, ist ja
0: auch der einzige MCU-Film, der 2024, 2024 ja, 20 ja. kommt, also ähm, ich, bin, ich bin auch auf jeden Fall gespannt drauf, weil Hugh Jackman, finde ich, war immer noch das perfekte Casting für Wolverine. Total. Ja. Ähm, mir ging es auch so wie dir so, ah, jetzt müsste ich ihn wieder zurückholen, aber gut, dann sagt man wieder, ah, Multiverse scheiß, bla bla bla, dann passt es schon irgendwie. Ich Habe halt wirklich Schiss, so dass sie irgendwie was ist, Channing Tatum soll auftauchen und Daniel, Taylor, Daniel Radcliffe, Taylor Swift und keine Ahnung. Und ich denke so, boah, ey, macht nicht zu viel. So, also mhm. ich denke mal, das wird aber halt wahrscheinlich ähnlich knallen, denke ich mal, wie äh, No Home, mhm. einfach weil sie ja wirklich die Chance haben, hier sogar noch verrückter zu werden als in No Way Home. Ja, ich hoffe, die ziehen es auch echt ähm, durch und, und ja, ähm, machen da nicht so halb nichts. Ich bin mir halt bei Sean Levy nicht so sicher, so, weil ich finde, der, ja. der geht halt gar nicht. Also ich fand, Free Guy war eine absolute Katastrophe. Ja, nö, die Adam Project ja, dieses Netflix-Ding hm. mochte ich überhaupt nicht. Also ich weiß auch hey. nicht. Was Stranger
1: Things macht er auch, viele Folgen. Hat er auch viele
0: Folgen. Ja, aber das ist halt was anderes. So, das ist halt nicht eher alleine. Nachts im Museum sondern, ist nett. Ja, aber...
1: <lacht> <lacht> nee, Free Guy fand ich, auch, fand ich auch nett, also war jetzt für mich jetzt auch kein, kein Highlight, aber <lacht> die bin Naja, ich also ich bin,
0: ich bin gespannt, wie der so wird, ich mag die Deadpool-Filme ja eigentlich auch ganz gerne so und es ähm, ist halt für mich auch so das Ding, Ryan Reynolds ich sehe ihn halt nur noch als Deadpool, egal wo der auftaucht, ja, das, genau, das ist halt für das, mich das, so das ist so mein größtes Problem mit Ryan Reynolds ist so, dass er keine Range mehr hat und einfach das alles irgendwie so spielt wie Deadpool Das spielt ist ja so. so das
1: hatte ich hier glaube ich auch in irgendeiner Ausgabe schon gemacht, das ist für mich selbst als Rain Runners Fan inzwischen auch so ein bisschen das Problem und deswegen ist es umso besser dass halt einfach Deadpool in Deadpool ja, ja. sowieso ja. spielt dann will man das ja und deswegen ist das ne mhm. deswegen auch auch deswegen freue ich mich drauf Pascal, ja, ja, ja. ja. Glaub, da, da brauchen wir gar nicht fragen. <lacht> Wie gesagt, ich bearbeite mich weiter, weiter runter, um ihn dann vielleicht nochmal so ein bisschen abzuholen. Es, es ist schon ein sehr durchdachter Handlungsspannungsbogen hier in meiner, ja. meiner Liste. Ja, super. So. <lacht> super,
3: vielen super. Dank. <lacht> vielen Dank. Ja, dann mache ich
2: mal
1: weiter. Ähm, ja, sag wir jetzt auch mal noch einen Scheißfilm.
2: <lacht> nee, vielleicht einen Scheißfilm, hm, nee. ich glaube nicht, äh, denn ich habe jetzt Furiosa. <lacht> <lacht> Mad <lacht> Max <Mac> Saga. <lacht> ja. Ähm, ja. Jawoll. Hallo. George Miller kehrt zurück nach Mad Max Fury Road, dem vielleicht besten Actionfilm der letzten zehn Jahre. Was für ein Brett. Was für ja, ein unfassbarer ja. Film. Auf jeden Fall. Und äh, in diesem Fall steht, äh, wie der Titel schon sagt, Furiosa ähm, in Mad Max noch gespielt von Charlize Theron äh, und jetzt von Anya Taylor-Joy. Heißt sie, ne? Ja, mhm. genau. Und es ist ein, äh, ein Prequel, ähm, in dem wir weiß ich gar nicht, so, ich weiß gar nicht so genau. Das erste Mal sehen, wie Furiosa zur Zitadelle kommt und äh, Immortan Joe spielt ja auch schon mit, äh, aber noch ein bisschen jünger. Und der Hauptbösewicht ist äh, Dementus. So ein geiler Name. Dementus, Dementus. <lacht> gespielt von äh, Chris Hemsworth. Ja. Nee. Ja? Ja, doch, ja, doch, ja. 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 Also man <lacht> glaubt es vielleicht nicht, wenn man den Trailer ja. sieht, ja, aber ja. Äh, sieht besonders <lacht> aus, genau. Und ähm, ja, ich habe in den Trailer reingeschaut, ich habe ihn mir nicht komplett angeguckt, ich bin ja so jemand, der so dreimal in den Trailer reinklickt äh, und dann gut. so Find fünf Sekunden gut, ja. äh, sich anguckt und dann wieder ausmacht und das, was ich gesehen habe, sah sehr nach Fury Road aus, das könnte dem Film vielleicht auch zum Problem werden, das mhm. muss man, äh, muss man ähm, abwarten. Aber ich habe einfach Bock, weil ich vertraue in, in ich vertraue auf George Miller, mhm. dass der Mad Max nicht vor äh, gegen die Wand fährt. Ach,
0: na, das ist ja auch das Geile, dass George Miller seit dem ersten Teil da die Finger einfach im Spiel hat und das Ding ist halt seins. Ich hatte das gleiche Problem so ein bisschen wie du, wo ich gesagt habe, okay, es sieht wieder total geil aus, aber es sah mir halt schon fast wieder zu sehr wie Fury Road aus. so Gerade auch so vom Color Grading und so, so die... Aber... Fuck it, ey. Und wenn er mir halt <lacht> nach neun Jahren jetzt nochmal irgendwie Fury Road 2.0 liefert, jetzt halt so als Prequel, ich mag Anja Taylor Joy, ich glaube, die wird es auch richtig gut rocken. Chris Hemsworth, der erkennt ja gar nicht wieder. Ich muss ja echt dreimal hingucken, bis mir klar war, ja, okay, ich das, das ist wirklich Hemsworth. Ja. Und so auch die, die, die Überschneidung halt so, so, dass halt wirklich so ein bisschen dieses Pre, diesen Prequel-Charakter hat. Ähm. Also wenn mir einer, und wir waren ja jetzt gerade bei äh, Wüste und Wüstenkram und so, wenn mir einer <lacht> Wüste wirklich gut schmackhaft machen kann, ja, dann, genau, da dann ist es George... Miller fand ich irgendwie ansprechender als bei... George als bei Miller, Modo ja gut, weil du halt eigentlich auch mehr auf die Action achtest und ja, äh, klar, alles ist andere Geräte... da war, in ich, so da war ich in der Wüste voll dabei. <lacht> ja, und, ich auch. Ähm, ja. Da, da habe ich auch echt Bock drauf, also ja, das ja. ist auch... Ich habe auch Bock drauf,
1: ich bin so ein bisschen skeptisch, nach dem Trailer aber auch erst. Ich hatte vorher mehr Bock drauf, als nach dem Trailer tatsächlich, weil ich, ähm, also die Nähe, ich find's beim Prequel, das ist ja wirklich ein direktes Prequel zu dem Film, da find ich's legitim, wenn der auch so aussieht, aber so hier und da wirkt das dann doch zu CGI-lastig für Miller so. Also, was mhm. ich, ich gerade bei Fury Road halt so, so schön fand, dass er echt viel Hand gemacht hat, gerade für, für mhm. die krasse Action, die da abgeht. Und hier hast du wirklich so mehrere Stellen, wo du so denkst, oh, ja, muss nicht. man mal gucken, wie es im fertigen Film genau, aussieht. Genau, muss man gucken, ne? vielleicht um, schrauben wir noch dran, vielleicht wirkt sowieso anders im fertigen Film. Das war jetzt nur so mein, bei George Miller gar keine Sorgen. mein ja. Eindruck nach dem Trailer. Eigentlich nicht, aber ist so, da ist so eine leichte Skepsis deswegen mhm. dabei. Aber äh, grund, grundsätzlich, gerade Anatella Joy und Chris Hemsworth wirken auch in den Rollen richtig cool. Ja, fünf und, Monate noch. Und cool. ja. Also ich bin habt
0: ihr eigentlich spannend. mal, weil ihr auch beide so ein bisschen Zocker seid, habt ihr mal dieses Mad Max Game gezockt?
1: Ist noch bei mir auf der Festplatte, aber nie, ange nie angerührt. Habe ja so sehr gemischte Sachen drin. Ich finde
0: das ja total geil. Ja. Ich, bin ja, ich bin ja wirklich großer Fan davon. Und ja, alle Kritikpunkte, so dass die Missionen irgendwann wirklich sich sehr stark wiederholen und du halt dann immer irgendwie so so vom, von, von dem was du machen sollst so, selbst so kleine Sidequests sind letztendlich immer fahr hin, hol das ja, und so das und so aber, das aber so aber aber so es passt halt für dieses Mad Max Ding mhm. weil du baust dein Auto und du, kannst, du baust ja wirklich dann auch an deinem Auto rum damit es schneller und größer und mehr, mehr Waffen und sowas ich find's es total geil ich habe das hab's jetzt schon zweimal tatsächlich auch durchgezogen.
2: <lacht> oh das klingt aber
0: gut das klingt einfach für mich. Ja einfach, weil, weil ich das, ich, so vom Setting her, finde ich, fängt er das auch wirklich gut ein, so, und die unterschiedlichen Locations, äh, macht schon echt Spaß. Also ich ich fand das wirklich cool, auch wenn es sich halt wirklich sehr viel wiederholt und du einfach, okay, da haben sich wieder irgendwelche Banditen aufgebaut, jetzt gehst du da rein und prügelst die halt irgendwie tot. Ja, wie gesagt, das ist so, so, eine, so eine open world
1: -Krankheit. aber wenn es in der Welt ist, wenn es in der Open-World ist, die cool ist, an der man gefallen hat, dann mache ich auch gerne die gleichen Sachen mal wieder. Vor allem, also.
0: vor allem gerade auch so so diese, diese Straßen, äh, hm. diese diese Wagenkämpfe, die du dir dann lieferst, So wenn du dann halt wirklich da so ein Konvoi überfallen musst und äh, die dann halt von der Straße drängst und dann hast du vielleicht das, seine Harpune und irgendwie. Also, ich, ich oh, fand es sehr geil. Ich also ähm, habe auch schon ein paar Jährchen. Ich, ich jetzt kram, kram das mal raus für ja, dich. Ich habe
1: den nur als, als Download. Deswegen. Also,
0: ich, äh, ich, nee, also, ich feiere das sehr und ich gehöre auch zu. Ich weiß, wie gesagt, sehr, sehr viele fanden das richtig scheiße, aber ich, ich, ich finde, das hat wirklich seinen Charme. Und gerade als Mad Max-Fan. Hm. Sorry, also kannst du eigentlich gar nicht so viel an dem Ding rumnörgeln. Also ja, das ist mir, also
1: mir auf auch, gemacht. auch, auch ja, mir wieder dann schmackhaft dann gemacht, wie gesagt. Ich hab das schon lange rumliegen, auch schon... Insta also es ist noch <kling> aus, meinen, aus meiner PC-Zockzeit, was ich eigentlich <kling> jetzt nicht mehr so viel mache. Auch schon runtergeladen damals, ja. ihm aber nie, nie geschafft zu spielen. Aber ja, jetzt Kann ich, kann ja, ich empfehlen. Wir also mach, sind weiter nach oben mach, gerutscht? Mach, macht Bock. Auf, als Vorbereitung auf Furioza.
0: Das ja. habe ich, hab ich jetzt auch nur gemacht, weil jetzt kommt der nächste Augenroller. <lacht> das ist so spannend.
1: Wie gesagt, wir haben uns unsere Listen geschickt, aber ich weiß es einfach nicht
0: mehr. Ja, ähm, Bei mir steht Joker Folia ah, ja, schön. Äh, Joker 2 ja. von Todd Phillips soll im mhm. Oktober kommen. Ist natürlich auch so ein Ding, damals, als sie Joker gemacht haben, ich so, ja, nein, auf keinen Fall kommt mhm. da eine Fortsetzung. Oh, ja. Deine braucht auch eigentlich deine nicht, nein, braucht es nicht. Aber dein Hauptdarsteller gewinnt einen Oscar. Dein Film spielt eine Milliarde ja. Dollar und mehr ein. Oh, uh, lassen wir noch mehr machen. Und dann auch halt so direkt so, ja natürlich haben wir auch während der Dreharbeiten mit Joaquin äh, so ein bisschen überlegt, in welche Richtung <lacht> es gehen soll. Mhm. So. Ich weiß,
1: dass äh, der,
0: mein lieber geschätzter Pascal ja sogar in irgendeiner seiner äh, Artikelsignaturen mhm. drin hat, so nach dem Motto, und jeder, der mir erzählt, dass Joker ein guter Film ist, hat den Schuss nicht gehört <lacht> oder irgendwie sowas, ähm, das war das Erste, was ich äh, von Pascal gelesen habe, als er hier bei uns angefangen hat, dachte mm. ja, was bist du denn für ein Horse? Aber <lacht> <lacht> ja, also so, wir haben es ja trotzdem gefunden. Ja. Muss, ähm, man muss
1: ja nicht immer die gleichen Filme
0: Genau. Und ähm, <lacht> war halt aber bei dem dann auch irgendwie so, ah, muss das jetzt irgendwie sein? Mm. Und dann hieß es ja auf einmal, okay, das wird jetzt ein Musical. Mm. Und äh, dann wurde Lady Gaga gecastet mm. als ähm, Harley Quinn. Wo ich dann dachte so, hm, naja, ich meine also, wenn's, wenn du es irgendwo halbwegs für die Filmlogik in dieser Welt erklären kannst, dass das jetzt hier als so Musical daherkommt, dann wirklich, wenn du mir eine Story erzählst über Harley und den Joker. Weil die beiden sind ja wirklich, und dieses Folie adieu, so so diese geteilte... Äh, die Manie irgendwie so, das passt ja dann auch noch irgendwie sehr gut zusammen. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie sehr ich mich auf diesen Film freuen soll. <lacht> aber ich habe einfach schon ja. Bock, mir das anzuschauen, so weil zumindest versucht man ja zu sagen, okay, wir machen jetzt nicht einfach so das Gleiche, was wir da nochmal gemacht haben, sondern versuchen da jetzt irgendwie so eine Musical-Nummer ich habe schon von einigen gehört, die Lady Gaga als Schauspielerin nicht mögen. So, jetzt ist die da wieder mit dabei. Also, ich mag weißt du, sie als Schauspielerin. Und ja, muss mal gucken. Ich meine, ja. sie hat ja zumindest eine Röhre, mit der sie ordentlich was liefern kann. also Ich, ähm,
1: ich, 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 ähm, ich stimme dir erstmal zu, bevor Pascal uns dann gleich fertig machen kann. Ich ähm, freue mich auch riesig drauf, äh, weil ich den ersten auch total mag. ist halt der beste Taxi-Driver. Äh,
0: oh, na, so weit,
1: so weit würde ich auch nicht gehen. Aber ich ist auch, nein,
3: oh. das, das habe ich jetzt nur ge gesagt, um
1: Pascal zu hören. Äh, wohl
3: insgeheim, vielleicht denke ich es wirklich, wer weiß. Äh,
1: nee, ich mochte den auf jeden Fall sehr. Ähm, ich
0: glaube, glaub, Podcasts mit Schuss hat sich keine Grenze.
1: Hiermit lösen wir uns auf. Äh, nee, ich freue mich total. Mir ging es genauso. Ich hatte auch eigentlich keinen zweiten Teil ge gebraucht, aber dadurch, dass jetzt wirklich was anderes versuch, zu versuchen scheinen zumindest, yeah. bin ich Neugierig drauf und habe wieder größeres Interesse bekommen. Ich bin auch eher so die Fraktion, ich mag Lady Gaga als Schauspielerin nicht wirklich. Ähm, <lacht> also hat mir noch nicht bewiesen, dass sie irgendwie groß was drauf hat. Tut mir leid, sagen andere anders, aber mhm. überhaupt nicht, ich, würde ich überhaupt nicht mit warmen und klar, singen kann sie super deswegen ist sie dafür trotzdem vielleicht cool gecastet und sie ist halt auch ein bisschen crazy deswegen für Harley Quinn auch cool ich freue mich auch dass man hoffentlich auch mal wirklich die die Beziehung diese kranke Beziehung die ich in den Comics ja auch ganz gerne mag <lacht> ähm, auf der Lime hat mal sieht weil sonst alles was so zu, um die beiden so sich gedreht hat war ja immer schon so danach bei Suicide naja. Squad und so das war ja eher so dass das ist halt irgendwie mal schon passiert aber wir erzählen halt nur so davon ich würde es gerne mal sehen und gerade in dem Kontext von Joker mhm. ich bin auch neugierig ja Bock Ab,
2: nein, 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 es geht gar nicht so sehr ab, wie ihr denkt. Also ich finde den ersten halt nicht gut. Ein bisschen peinlich fand ich den. <lacht> äh, aber ich bin interessant, was sie aus dem zweiten machen. Mhm. Also dieser Ansatz äh, mit dem Musical und auch wirklich mal in diese uh, völlig toxische Beziehung zwischen den beiden mhm. mal so richtig einzusteigen. Ähm, das interessiert mich schon. Ich bin, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es interessiert mich nicht, was die daraus machen. Mhm. Es wäre aber kein Immerhin. Film, auf den ich mich jetzt äh, Top Ten oder nee. vielleicht sogar bei Immerhin schon mehr vor. als bei Kleine,
1: Schmutzige Briefe.
2: Ja, ja, also sorry. <lacht> ja,
3: aber, äh, heute Abend Pater ne Brown oder wie auch so immer das heißt. Das
1: nehm ich <lacht> nehme ich dir noch tipp. übel. Das ist das. Noch ein Nachspiel haben. Ja, oder? Ja. Ja.
2: Pater Brown? Pfarrer Brown? Ja, ich glaub, glaube, ich interessiere ja, ja, so ja, steht Schritt ja auch überhaupt nicht. Ja, also was anderes. Wir gucken uns
0: den zusammen an Hand
1: in Hand. Ja, okay.
2: Nee, also ich bin vorsichtig interessiert.
0: Na Mensch, immerhin etwas. Ja. ja das ist doch schon mal nur gut. so ganz leichtes Augenverdrehen ja. so ganz. Ja,
2: okay. das ist doch okay. Da hatten wir das schon mehr. Ja,
1: wir kommen ja. wieder langsam wieder alle. Ja, ja, so langsam wieder alle zusammen. zusammen. Vielleicht hat ja. BMS doch noch eine Zukunft. Ja. So jetzt, so jetzt, jetzt Podcast sind wir mit auch Schuss, Ich wollte ja nicht mehr BMS. Jetzt, sind
0: wir, jetzt sind wir ja schon in der letzten Runde angekommen. Ja,
1: stimmt. Äh, mein letzter Film, auch ein Film, der auf Filmstarts schon eine 5-Sterne-Kritik hat. Ähm, oh. Und zwar, der startet auch schon sehr bald, das ist der von also von meinem Film der, der am, am baldesten startet, mhm. äh, am 8. Februar, und zwar All of Us Strangers. Mhm. Ah, ja Und der Trailer hat mich einfach schon so berührt und so mitgenommen, das hat mich total gesold Und das ist auch ein bisschen so die Überleitung von von Gladiator 2, wir hatten es ja vorhin schon, Paul Mescal ist halt gerade so der Shootingstar nach der Serie Normal People und nach After Sun, spielt er jetzt gefühlt in jedem zweiten äh, Projekt mit. Und da ist er auch wieder einer der Hauptdarsteller, neben, in, neben Andrew Scott, den ich auch sehr mag. Äh, Jenny Bell. Jamie Bell, genau, Claire Foy noch, aber die beiden sind halt so, also er und Andrew Scott sind halt so die, die Hauptfiguren oder die Hauptdarsteller. Andrew Scott hat Moriarty halt zum Beispiel gespielt, in Sherlock und seitdem hat er bei mir auch einen Stein im Brett. Äh, großartig.
0: Ja, und war der Sexy Priest in... Äh, und, ja, sehr, ja, auch ah, grandios. Das fand ich ihn auch grandios. grandios. Ja. Habe ich sogar Fleeback. gesehen. Ja,
1: das, ist schon mal, das hat schon mal einiges zu bedeuten. Ja. ja, Sehe ich auch immer gern und er scheint hier auch mehr noch so die Hauptfigur zu sein als als Paul Mascal. Also mhm. der, Die treffen sich so beide eher zufällig ähm, und fangen dann was miteinander an, haben dann eine Beziehung. Und dann geht's vor allem aber auch so Traumabewältigung von Andrew Scotts Figur, der so irgendwie schlimme Sachen in der Kindheit, glaube ich, erlebt hat. Also er fährt dann auch an seinem an seinem Kindheitshaus, seiner Heimat vorbei und stellt dann da fest, dass seine eigentlich schon längst verstorbenen Eltern auf einmal da sind, nicht gealtert. Und damit, und er ist aber so wie er ist und äh, und damit sind sie quasi alle gleich alt. Also es ist halt so ein bisschen, weiß man nicht, es ist das jetzt alles in seinem Kopf, ist das jetzt wirklich so ein bisschen Fantasy-mäßig ähm, und hat dann quasi die Chance, da nochmal mit denen so irgendwas Sachen aufzuarbeiten und das sieht wirklich, wie gesagt, das hat mich schon echt im Trailer allein schon so berührt und da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Ganz schöne Stimmung auch.
2: Habe ich auch große Lust drauf, ja. Äh, wird ja auch wirklich nahezu durch die Bank ja. weg äh, abgefeiert, toll besetzt, äh, sieht auch aus nach einem Film, der einen auch erwischen kann. Hm. Ähm, der auch wehtun kann. Ähm, oh ja, glaube ich auch. <lacht> ja. ja, aber was man so hört, das ist dann trotzdem nicht so ein totaler Downer. Nee, es wird also also sehr kathatisch so auch sein genau, am Ende. Ja, ja. Ähm, aber trotzdem tut es bis dahin ja, weh. Klar. Und ja, klar, das merkt man halt im Trailer auch Vor schon. Vor allem ja. bei diesen Themen, die da offenbar auch angesprochen werden. Ich glaube, das wird, wird schon ähm, auch... Ähm, wehtun. Aber ja. ich habe, ich liebe sowas, ja, ich bin äh, sehr interessiert an dem Film, ich freue mich.
0: Ja, ich habe da auch echt Bock drauf, so. also das der sieht, aber ja, ich als ich den Trailer geguckt habe, habe ich auch gedacht, boah, das wird, ja. dass wir so ein Brett, so ein emotionales Brett einfach mhm. werden, wo du danach, egal wie kathartisch das Ende dann sein wird, so wirst du wahrscheinlich trotzdem auch so, das ist, ja.
1: Ja, vor allem ist es auch inzwischen wirklich so, das sagen wir noch alle immer viel und, ich meine, mein Kind ist jetzt noch ganz klein, aber Generell, wenn es so um Beziehungen zwischen Eltern und Kind geht, das ist schon was anderes, wenn du dann wirklich noch ein, noch ein Kind hast. Das ist noch mm. wirklich so eine zusätzliche Ebene, wo ich wirklich dann schon einen Trailer sage,
0: oh, ja, ja. Nee, aber, aber da bin ich auch, der, der startet ja auch relativ Februar. bald, oder? Ja, ne? ja okay. Das ja, ist da, nicht da, mehr lange. Sehr gut.
2: Jo, äh, mein letzter Film, mein Most Großes Wanted Finale. nächstes Jahr.
1: Nosferatu. Oh, ja. Robert Eggers ist zurück. Ärgert <lacht> mich ein bisschen, dass wir nichts von Pascal so richtig runtermachen konnten. Ja, sorry, nicht mal annähernd, glaube ich. Äh,
2: ja. Nö. 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 Wow. Ah, guter, gute, gute Picks. Äh, genau. Kommt ja erst im Dezember leider? Ne? Genau, also der äh, der offizielle Kinostart in Deutschland ist noch nicht bestätigt, no. ähm, aber der amerikanische Kino, Ich entweder der 21. oder der 25. Mm. Dezember, ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall einen, äh, legen sie mir ein schönes Ach, ich äh, Weihnachtsgeschenk. Ich wollte gerade
0: sagen, es ist auch geil, dass sie so Nosferatu <lacht> zu Weihnachten, geil. Ja.
2: <lacht> Kurz vor meinem Geburtstag, also mm -hmm. perfekter mm -hmm. Zeitpunkt. Äh, Geburtstagsgeschenk zu bringen. Ja. Genau, und äh, ihr wisst es da draußen, äh, ich liebe Vampire <lacht> <lacht> und äh, ich liebe Robert Eggers und Dann da kommt zusammen das äh, Zusammenhang. Äh, ja. Ich glaube, <lacht> es wird einfach so ein äh, Gothic-Horror- Meisterwerk, mhm. äh, wo man sich äh, in die Bilder legen möchte hm. weil das äh, so unfassbar atmosphärisch sein wird hm. und ähm, ja genau, es ist einfach äh, ein Remake von äh, von Murnaus Nosferatu, klassische Dracula Geschichte ähm, und besetzt auch wieder sehr gut mit äh, Lily Rose Depp, ähm, Nicholas Holt hm. Willem Dafoe und Bill Skarsgard als Graf Orlok. Hm.
1: Oh. Ja,
2: wenn ich ja, ich du, es sind ja schon so ein paar Bilder veröffentlicht worden und aber man man hat diesen Film schon vor Augen
0: und man weiß, das wird so jetzt schon Gänsehaut, es es ist ein Eggers so, also es ist es ist ein Eggers, es ist ein Eggers hier The Witch und Northman und Northman so, also das sind schon geile. Eigentlich finde ich, dass der auch gerade Bilder
1: inszenatorisch hat, das echt drauf. Ja, würde ich fast auch sagen. Also ich habe im Northman leider auch nicht gesehen, aber aber von für mich war schon Witch fand ich inszeniert super. Ganze Stimmung toll. Sonst mm -hmm. so, hm, hat er mich nicht so ganz gecatcht, ja. aber Leuchtturm dann schon mehr <lacht> und Northman muss ich unbedingt Ja, machen. Northman ballert Northman richtig rein. Es ist, ja, ja. Ja. ist wahrscheinlich
2: sein schlichtester, auf jeden ja. Fall, ja. Das, ist das stumpfste,
1: aber boah, ballert der ja, da hab ich rein. Allein schon im Trailer, ich Alter. kann mich im Trailer, der hat sich so eingebrannt, an diese eine Szene erinnern, wo er, wer ist der, wer ist der wer, Alexander Skarsgård? Nee, ja. ja, ja. Wie er diesen Speer fängt und wieder zurück. Oh. So oh. also, oh. Allein diese Szene hat er mich ja, eigentlich ja, schon, aber ich hab's leider noch nicht
0: geschafft. Diese Eröffnungssequenz da, wo diese Wikinger wenn die allein auch schon so kurz vor der Schlacht so abends da um dieses Lagerfeuer alle wie die Wölfe ja. den Mond anheulen und dann hast du diese Schlacht, glaube ich glaube auf so, so ein Dorf in Russland oder so, wo sie dann da über diese Mauern klettern und da einfach das ist so, so ein One-Take, wie da rumgemetzelt das ja. wird. Das ah, guck, guck ja, ich mir jetzt, guck die, mir äh, jetzt ich, an, gibst du irgendwo, du hast bestimmt. Äh, nee, den gibt's ich bei hab, Wow. Ich habe den, hab den tatsächlich auf The Pluche. Ja, mhm. und aber wie
2: gesagt bei wow. wow. okay, ja, muss ich mir. Aber unbedingt, äh, mal das ist auch so ein Film hey, gewesen, schon, äh, als ich ihn das, ich, hab den, hab ich den zwei oder dreimal im Kino gesehen, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, das erste Bild ist ein ausbrechender Vulkan. Hm. Und dazu diese Musik, dieses... Ja.
0: Boah, ich dachte mir schon so, scheiße, ja, das wird ja. krass heute. Das wird krass heute. Ja. Und der ist krass, also der ja. ist wirklich ja. heftig. Ja, ja. Und, Na, habe ich jetzt noch mal richtig Darfst du natürlich
2: jetzt keine große zweite Ebene erwarten, das ist ein ganz nee, stumpfes Rache-Ding. das ist rache wirklich, ja, ja. Hat, er, hat er, aber er vorher genug gehabt. Boom. Das ist
0: das halt so Hamlet mit Wikingern ja. und dann... Ja, in Dumm, ja. aber volle Punkte.
1: Ah, ich hab Bock. Muss ich jetzt, also...
0: Ja. Ja. Und Nicole Kidman und Ethan Hawke ja, und so. Ja, die muss Ist auch geil, Anja Taylor-Joy auch wieder mit dabei, Ja. Der, ist, der, der haut echt rein. Ja. Ja. Und viele Muckis. Ja, okay. also boah, das ist <lacht> auch ein Tier. Vor allen Dingen, wenn Alexander Gas und dann hast du daneben so diese kleine, zarte Anja Taylor-Joy, <lacht> da denkst du auch so, dann nimmt die so in beide Hände und ja. bricht sie einfach. Ja, es gibt durch. auch eine Sexszene
2: zwischen den beiden, ja, da dachte ja. ich mir so,
0: ja. ja. Oh, also, ob das sie das überleben? <lacht> <lacht> Okay. Also, das ist aber ein echt gut Film. Ja. ja, nee, aber deswegen, also auf Nesforato <lacht> habe ich auch Bock. Ja. Ja, Auf ja, ja, also Ferrato, den,
1: den, den Ferratu. Bogen wieder zu spannen. Ferratu. Gehen wir zusammen ja. zu deinem Geburtstag da, deinen Geburtstag feiern alle.
0: Oh, das machen wir. Das klingt, das klingt, das klingt nach einem okay. guten Plan. Ja. Kriegen Cool. Ja, bei meinem nächsten, bei meinem letzten Film, ich habe den eigentlich nur wegen Mr. Cage aufgeschrieben. Ähm, Dream ja. Scenario der am 21. März kommt, vorher glaube ich sogar auch bei den Fantasy-Filmfest White Nights ja. schon zu sehen ist. Also, wenn gute ihr, da Filme ihr habt gute Filme aufgeschrieben. Ähm, <lacht> ihr die nicht aufgeschrieben, hättet hätte da, fast alle auch selber aufgeschrieben. Da, ähm, da ja, bin ich stimmt, okay. sehr gespannt, weil der Trailer sah irgendwie so ein bisschen nach was aus, was Charlie Kaufman auch irgendwie ja. schreiben würde. Also Nick Cage spielt einen Lehrer, der plötzlich in den sämtlichen Träumen aller Menschen irgendwie auftaucht und es wird irgendwie immer creepiger und creepiger mhm. und ähm, Nick Cage ist ja auch so ein Experte, da ist äh, immer mal so einer dabei, der ist gut, dann sind wieder <lacht> sehr viele dabei, die sind jetzt nicht so dolle, ähm, ist immer so ein bisschen hin und her, aber der hier sieht jetzt tatsächlich wieder so aus, wie so ich denke, okay, das könnte was werden. Einfach weil es so eine herrlich schräge Story dann auch irgendwie ist, wo er einfach auch gut reinpasst. Hm. Und äh, habe ich schon Bock drauf. Da ja. werde ich, glaube ich, auch versuchen, tatsächlich bei den White Knights irgendwie schon vorab zu gucken.
1: Aber da ist es wirklich ähm. so. Wahrscheinlich sogar der Film, bei dem ich, also den hätte ich, hättest du den nicht auf die Liste gepackt, hätte ich ihn auf die Liste <lacht> gepackt. Also schon die Grundidee fand ich, fand ich so weird und, und schön und lustig und gerade auch mit, Kate, mit Nick Cage vor Augen. Und dann mhm. als der Trailer noch rauskam, hat das auch bestätigt. Also ja. da, da freue ich mich auch drauf. Ist ja auch noch hier <lacht> A24, die ja sowieso immer noch, irgendwann wird es sich vielleicht auch mal kippen, aber immer eigentlich noch für, für echt originelle frische Ideen und Stoffe stehen und für Qualität halt auch.
0: Habt ihr ähm, eigentlich mitgekriegt jetzt das A24 Death Stranding? Ja, habe ich Filme gestern machen eine, oder? Oder eine News dazu geschrieben? Also da bin ich echt gespannt, weil ja. ich mochte das Spiel ja wirklich, aber kann mir das irgendwie noch gar nicht so, so richtig vorstellen. Ja, das, auch äh, total, aber
1: das ist sowas, was mein Interesse da jetzt echt nochmal mhm. gesteigert hat, auf jeden Fall. Was, was, was ja mich auch
0: bei Death Stranding gefragt wurde auf Insta, das fand ich ganz spannend, würdest ja. du den gleichen Cast nehmen wie in den Spielen? Auch oder jeden, würdest auf du Auf jeden neu Fall, ja, also, ne?
1: ja. weil das ja. schon so filmisch und so ja, ja, da ja, ja. man orientiert ist, wenn auf einmal die, die schon so quasi echt aussehen ja. und auf einmal von anderen gespielt haben aber es wird ja sowieso wahrscheinlich eine andere Geschichte, also wir mhm. werden ja nicht eins zu eins das Spiel wahrscheinlich wäre auch viel zu groß für einen Film ja. ähm, es klang ja so ein bisschen so, Kojima hat ja so ein bisschen angedeutet, dass die Origin-Story von diesem, von diesem Event von dem mhm. Death Stranding so ein bisschen erzählt wird mal gucken, ähm, ja, ja, das nur am Rand aber da habe ich, hab ich auch drauf
3: ja. Ja. Äh,
2: Dream-Scenario freue ich mich auch drauf <lacht> äh, der, also der Regisseur, der hat ja Sick of Myself gemacht äh, Ich weiß gar nicht, ob das dieses oder letztes Jahr war Ich glaube letztes Jahr, den mochte ich auch gerne ähm, Und wie gesagt, es sieht so ein bisschen nach Charlie Kaufman aus Da mhm. hat äh, Nicolas Cage sich ja schon mal bewiesen mhm. Dass das gut also, funktioniert Also sah auch ein bisschen ähnlich aus <lacht> Genau, sah auch ein bisschen ähnlich <lacht> aus ähm, Und ja äh, wird mit Sicherheit ein guter Film. Also Cage war ja jetzt auch kürzlich auf diesem Red Sea Festival in Saudi-Arabien ähm, mhm. und da hat er ja äh, mal wieder seine Lieblingsfilme aufgezählt, beziehungsweise in denen er mitgespielt den er hat dann, äh, ja. und äh, Pick und Dream-Scenario sind seine Lieblinge aus seiner mhm. Filmografie. Ja, ja. einen guten Geschmack. Äh, jo, <lacht> ähm, genau. Deswegen äh, freue ich mich drauf. Ich bin interessiert. Wann mhm. kommt der?
0: Der kommt, also regulär am 21. März soll der ja. kommen. Also auch ja. nicht mehr lange hin. Oder wie gesagt, Die falls White Nights du im Zeit Januar hast, schon. White Nights im Januar jetzt schon, dann ähm, ja. da vielleicht auch. Da auch in paar Wochen, aber ich ja. denke mal, dass wird deiner der Filme sein, damit, ja, da wird sehr, sehr viele, da muss man zeitlich sein. Schnell ja, sein. Ja, genau. Das Gut, so, damit haben wir 15 Filmchen. ja war schon hier, äh, ordentlich, ordentlich ein rausgehauen. Ja. Pascal hat auch nicht so häufig die Augen verdreht, auch schon mal gut. Auch, ne? aber auch
1: auf eine charmante Art und Weise. Ja, wie halt so wie er ist. Er ist
0: halt ein ja. geschmeidiger ja, ne? Typ. Krieg der kriegt das hin, ist, krieg 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 ja, ja. ist immer so ein bisschen ist bockstark. Nee, <lacht> bockstark, ja, ganz schön. Peppig und fetzig ist er auch. Peppig, alles. Das gesamte Paket. Deckt er alles ab. Danke. krasser Typ. Gut, So, also, jetzt sind wir auch wieder durch. Markus? Vielen lieben Dank, ja, dass so du wieder, wieder ein, mal hier warst. Ein großes Vergnügen. Das Gleiche gilt für dich, Pascal. Sehr gerne. Und äh, Grüße dann geht natürlich raus an alle, die Woche für Woche einschalten, die das neue Jahr jetzt mit uns auch anfangen und äh, durchstehen. Weil ich denke mal, über sehr, sehr viele Filme, die wir hier jetzt nur angerissen haben, werden wir mit Sicherheit auch hier bei Leinwandliebe quatschen. Deswegen äh, seid gespannt. Und äh, ja, wenn ihr uns irgendwie eure Top 5 noch schicken wollt oder so, wisst ihr, wie ihr das zu tun habt. Leinwandliebe at filmstarts.de Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.